0: Váte reláciu, vzdelávanie dostať, vzdelávanie dostať, vzdelávanie dostať. Váženy a, a milí poslucháči Slobodného vysielača od mikrofónu vás zdravie zo štúdia Banska Bystrica Juch Miroslav Hazucha práve teraz začala relácia vzdelávanie dospelých v dnešnej relácii sa budeme venovať o problematike ľavice dotkneme sa viacerých ožehavých tém do dnešnej relácie prijali pozvanie Jura Janošovský ktorého srdečne zdravím do Bratislavy
1: a ja pozdravujem všetkých, ktorí majú naladený e, slobodný vysielač a teším sa na príjemné dve hodiny.
0: O, druhým naším hostom, ako bolo naposledy avizované, je o, pán doktor o, Michal Albert. Skoro som zabudol, Miško, na tvoje meno, tak málo chodíš. No. Pardon. O, to nevadí. O, Michal, počujeme sa. Áno,
2: pekne pozdravujem z mesta UNESCO, Banská štiavnica.
0: Vau, wow, tak ani som nevedel, že ty bývaš o Banskej štiavnici. Hneď o, pri tejto príležitosti by som sa ťa chcel spýtať. O, ty si prvýkrát v tejto relácii a o, predtým ja mám také o, povedomie o tebe, nejaké články som čítal na DAVE 2 a myslím, že aj z rozprávania mojich známych, že ty si predtým bol pravičiar a dostal si sa na druhý opačný extrém. Ako táto zmena, tento prerod, to obrátenie sa z pravičiara na lavičiara nastalo? Nech sa páči.
2: Tak ja ja by som to skôr tak uviedol ešte predtým takú takú filozofickú polemiku vlastne o tom, že dnes je celý ten svet ako keby, alebo celá tá spoločnosť taká predkaná rôznymi nálepkami a predsudkami a každý musí byť nejaký istá a toto a proste o, ka- o každom možnom si vieme povedať, že je taký extrémista taký extrémista ja sa skôr snažím ako rozmyšľať v tých intenciách toho nejakého zdravého rozumu alebo tej logiky.
0: Moment, ja sa ťa spýtam, vzhľadom k tomu, že táto relácia je vzdelávacia, čo ty rozumieš pod slovom extrémista? Nemyslím niečo také ako kolega Ľubohúďo, že to sú tí, ktorí sa zbavili trémy, čiže extréma, extrémista. Mesta, ono, sa
2: to, ono sa to všetko dá z rôznych uhlov pohľadu povedať. Ja si teraz ne, nespomeň, nespomeniem presne na to meno toho svetca, toho svetého, ktorý to povedal. tak Ani, ani to nedokážem presne ocitovať, ale niečo v takom duchu povedal, že vlastne uh, každý vlastne to, čo robí, keď robí, tak má robiť ako keby naplno. To znamená extrémne, extrémne dobré, extrémne tvrdo, extrémne snaživo že proste nemá to len tak len tým preletieť, že aby sa nepovedalo proste keď je niekto v práci, tak mal by robiť zodpovedne tú svoju prácu nie len si tam proste sadnúť a čakať kedy odbije, takže v podstate taký čo to robí poctivo tak je v podstate extrémista, hej? lebo to robí extrémne dobre, extrémne snaživo a tak ďalej. Ale dnes je taká, taká doba, že všade sa dávajú tie nálepky a dneska jednoducho, keď niekto niekomu nevyhovuje, tak úplne najlepšie je napísať niekde sériu článkov alebo sériu reportáží o tom, že aký je on istá extrémista a neviem čo. A v zásade prezumcia neviny už neplatí, o všetkom rozhodujú médiá, médiá dajú rozsudok, ešte predtým dajú žalobu. E, jednoducho nezaujíma to už potom tých ľudí, že o 10 rokov sa ukáže iná pravda. To už do tých médií sa ani nedostane. A keď aj, tak dostane sa to v nejakej malej forme a už ani si nikto na to nespomenie. Už to proste nikoho neočistí, takže vlastne tie médiá. Ja tu vlastne hovorím, že oni sa mnohokrát správajú ako novinárska mafia, že oni rozhodujú o tom, koho zamestnáme, koho nezamestnáme. Ja dneska napríklad nikde nezamestnajú, lebo som extrémista. Hej. Ja som pre nich už všetko možné. A ja už som nepriateľom pre všetky možné strany lebo, alebo všetky možné nejaké spektra spoločnosti. Lebo jednoducho sa im to hodí, hej. Keď, keď niekde niekomu niekto nevyhovuje z rôznych dôvodov, tak ho najlepšie označiť ako niečo a potom samozrejme súvisí to zároveň potom aj s tou občianskou odvahou tých bežných ľudí, ktorí napríklad rozhodujú o tom, či prijať niekoho do zamestnania alebo neprijať. Lebo oni si povedia, viete čo, vy ste perfektný adept pre našu prácu, hej, my vás chceme, ale my sa bojíme vás zobrať, lebo čo povedia druhý to, toto je ten ďalší problém, čo zavinili vlastne do veľkej miery tie médiá, že jednoducho tí ľudia sa potom tých médií boja, oni ani nepríjmú niekoho do zamestnania. Takže aby som sa ešte vrátil k tej otázke, tak áno, ako mladý človek som samozrejme nejako aj pod vplyvom toho mainstreamu inklinoval k tým takým moderným veciam, hey samozrejme tam bol veľký tlak aj na, na nás mladých hej, vtedy bola zmena z zmečiarizmu, čo to všetko menilo, tak človek tak prirodzene inklinoval potom k tým opozičným veciam a už potom tým pádom automaticky nejako prijímal aj tie ich tézy. Bez ohľadu na to, že by si vtedy ako ten mladý, naivný 16-18 ročný človek uvedomil, že to sú vlastne uh, veľké hlúposti a Najmä vtedy, keď, keď sa začali diať tie veci okolo tých privatizácií, keď vlastne sme sa zbavili vlastných podnikov, ktoré nám mohli zarábať a napriek tomu, že sme tam mali vlastne väčšinu, tak rozhodovať sme o tom nemohli, všetko vlastne začalo zdražovať a človek si tak potom začal uvedomovať, že toto asi tak celkom nefunguje a postupne sa dostal človek aj na dno a, a, a zistil toto celé z tej, z tej druhej strany, že vlastne kapitalizmus naozaj nefunguje cesta zdravého rozumu je niekde inde. Takže asi tak. Uh-huh.
0: Uh, Juraj, uh, vás sa tiež spýtam na tú istú otázku. Uh, čo podľa vás znamená extrémista a viete to odlíšiť od slova radikál alebo radikálne postavenie, radikálne rozhodovanie? Nech sa páči.
1: Uh, pre mňa je to najmä nepriateľná schéma alebo alebo radikála z vás alebo z kohokoľvek iného spraví nejaká skupina alebo inštitúcia, ktorá si privlastní právo rozhodnúť o, o, te, o, o tomto postavení. Takže treba sa pýtať tých inštitúcií a tých autorov, ktorí takto označujú ľudí s iným názorom. Ja sa priznám, že nepoznám uh, extrémistu, poznám len ľudí, ktorí hlásajú mainstreamové uh, tézy a ľudí, ktorí uh, podľa môjho názoru prejavujú kritické myslenie. Je možné, že sú tam aj ľudia, ktorí sa vymykajú určitým stereotypom, ale viete, že uh, osobovací právo predpísať, že len toto sa smie rozprávať, veď je, uh, ta e, bytka o os- právo na vlastný názor, na kritické myslenie, je v tejto civilizácii minimálne niekoľko storočí prítomná. A vždy, jak, každý režim, ako by sa usiloval toto právo obmedziť. Že si berie na to rôzne e, kliše mediálne. V tomto prípade e, ja sa smejem, ak... E, Poslanci v nejakom parlamente hlasujú o tom, že čo je radikálne alebo extrémne. Mne to prípadá ako osobovací právo v parlamente odsúhlasiť, že či dva a dva musia byť 4, alebo ak sa parlament rozhodne, môže to byť 5 alebo 7 a ak v parlamente budú mať väčšinu politickej strane, ktorá má v programe, že 2 a 2 je 2000, tak parlament môže rozhodnúť o tom, že súčet dvoch dvojok je oné nepriateľné číslo a deformovať vlastne celú realitu. Takže Extrémizmus a extrémisti nejestvujú, existujú len cenzory, ktorí sa skrývajú za takéto pofiderné škatulkovanie. A to, čo tu už bolo povedané, viete, snažia sa vtesnať ľudí, s ktorými nesúhlasia do nejakej škatulky a prípadne tú škatulku obilakovať tak, aby bola nepriateľná pre verejnú diskusiu pre mňa je to z princípu nepriateľné a na tému extrémizmu nie som ochotný sa baviť. Dokonca si myslím, že aj dogmatici jednotlivých ideológií musia mať právo vyjadriť svoj názor a nemala by existovať iná autorita ako verejná akceptácia alebo verejné odmietnutie. Nie teda inštitúcia vedená pánom Smatanom alebo neviem ako sa menuje ten najlepší človek. Benčík. Benčík, najlepší človek Európskej únie, aby on rozhodoval o tom, že čo je extrémizmus, alebo není extrémizmus, alebo prvá dáma progresívneho Slovenska, myslím, že sa menuje pán Milý, Milo. 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 Ešte ako vedúci predseda komisie na ministerstve vnútra definoval, že ľavičiari sú extrémisti, pretože propagujú víziu spravodlivej spoločnosti, čo on považuje za extrémizmus. Juraj, Takže môžeme sa potom dopracovať k absurdným anomáliám, ktoré ale v, te, v tom konvenčnom mediálnom priestore sa vydávajú za nejakú v kameni vyritú pravdu. Uhum.
0: Ja tu mám pripravenú jednu ukážku. Bola odvysielaná v TVske v Rádiu Slovensko 1 7. mája tohto roku. To vám padne sanka. Milí
3: priatelia, Slovensko sa fašizuje a ja vysvetlím prečo.
4: Slovo fašista sa často skloňuje aj u nás. A to hlavne v súvislosti s aktuálnou politickou scénou. Historik ale upozorňuje, že s pojmami fašista či extrémista by sme mali narábať opatrnejšie.
5: Je to nebezpečné, pretože to pomáha fašistom samotným. Ak sú všetci označení za fašistov, tak potom nikto nebude fašista.
4: Ako to teda je?
5: Fašisti sú presvedčení, že národ, sa ktorýho je v totálnej kríze, v úpadku, hospodársky sa mu nedarí, policie sú skorumpovaní, kultúra je dekadentná a tak ďalej tak ďalej. A za tento úpadok, za túto krízu môže niekto, nejaký nepriateľ.
4: A tých nepriateľov môže byť aj v tejto dobe viacero.
5: Najčastejšie v histórii to boli Židia, ale môže to byť vlastne ktokolvek, slnečkáři, utečenci, nadnárodné spoločnosti, bankári, medzinárodný nový svetový poriadok, čokoľvek. A to je nepriateľ národa, od ktorého treba teda ten národ očistiť.
4: A to len preto, aby vznie- nový typ spoločnosti bez princípov demokracie. A zatiaľ čo pre druhou svetovou vojnou fašisti chodili v uniformách, zdravili sa a verejne vyznávali túto ideológiu, dnes je to všetko inak.
5: Keďže druhou svetovou vojnou vlastne prišlo to vyvrcholenie toho fašizmu a vieme všetci teraz, že ten fašizmus je naozaj niečo zlé, čo vrcholí v koncentračných táboroch, masových roboch, vojnou a podobne, tak dnes je to taká tabu téma a nikto sa nechce označovať za fašistu, preto častokrát fašisti sami seba označujú za čokoľvek iné, len nie fašistov. Dokonca o sebe hovoria ako antifašisto. Videl som označenie samých seba za vlastencov, patriotov, konzervatívcov, pravičiarov, kresťanských pravičiarov, kresťanských konzervatívcov a podobne. Čiže čokoľvek len nie fašizmus.
4: Čoraz viac sa používa aj pojem liberálny fašista.
5: To vzniklo v Spojených štátoch, keď jeden taký konzervatívny pravicový autor chcel ukázať na fašistické tendencie v americkej demokratickej strane úplne nez zval liberálnym fašizmom a rozšírilo sa to potom vlastne do celého sveta, do Európy aj ku nám. Samozrejme ide o úplný nezmyselný termín, nezmyselné spojenie. Fašizmus a liberalizmus nemajú spoločné v podstate takmer nič. V každej oblasti stoja na úplných protipoloch toho, čo chcú dosiahnuť, aké hodnoty majú.
0: Takže, ktorý sa chcete skôr ujať slova, lebo predpokladám, že táto ukážka odvysielaná na RTVS 7. Ja mája, tak to je niečo úžasné. Ja som vzdelaním delaním historik, dokonca s červeným diplomom. Ja takéhoto študenta neviem, či dokonca niekde neučí, tak ak by som učil na tej vysokej škole, tak vyhodím zo skúšky len tak blisne. Lebo on
1: hovorí o niečom, o čom nemá ani šajnu. No mňa pri tej téme fašizmu a liberálneho fašizmu a neofašizmu a retrofašizmu e, zaujíma taký aspekt, ktorý si málo kdo všimne. Možná e, to môže byť aj predmetom nejakej polemiky. E, v, pred novembrom 1989 sa hovorilo o neonacizme. Po novembri 1989 sa hovorí o retrofašizme. Ono to súvisí aj s tým vplyvom nemeckého príkladu pre tie krajiny strednej a východnej Európe, ktoré, sa, ktoré prechádzajú tým grinderským obdobím kapitalizmu. Počujeme sa? ...kapitalizmu sa v podstate stáva dominantným ten nemecký model. Takže nacizmus, ktorý je imanetne prítomný v, v nemeckej histórii, sa stal akýmsi spôsobom proskribovaným. A hovorí sa o fašizme. Tým nechcem zavázať nejaké falošné tóny do tej diskusie, ale chcem zdôrazniť, že ten fašizmus je skôr vynálezom talianského vodcu Benita Mussoliniho a je zvyčajne stotožňovaný s nejakou mierou korporativizmu, teda iným spôsobom videnia sveta ako bol národný socializmus NSDAP a všet, všetkým tým čo z toho vzniklo. Možná teda otváram tú tému najširšie ale chcem povedať že hon na fašiz, fašizujúce tendencie je podľa môjho názoru opäť mediálne organizovaný a má rozptýliť tú základnú dilému. Totiž viedol som jeden taký, takú polemiku s pánom Drábikom, ktorý je, myslím, v správnej rade aj známej webovej stránky SK a je expertom historického ústavu SAV, ktorý má veľmi rozsiahlú definíciu toho, čo je fašizmus, ale v podstate úplne ignoruje dlhodobo rešpektovanú e, tézu alebo vysvetlenie Juraja Dimitrova, ktorý bol e, nemeckým súdom o, odsúdený, ktorý bol symbolom protifašistického odporu a ktorý povedal, že zhruba budem to parafrázovať, e, fašizmus je používanie politického pouličného násilia v službe finančnej oligarchie na dosahovanie. V, totalitných zámerov v spoločnosti. Ak si to dešifrujete, tak v mnohých prípadoch to, čo sa dnes deje v tzv. krajinách liberálnej demokracie, nie je veľmi odlišné od tých propagandistických floskúl toho antikomunizmu. Asi nebude paradoxom, že v nacistickom Nemecku a v súčasných pobalských republikách a bývalých krajinách e, sovietského bloku je proskribovaný dokonca zákonom, e, e, je proskribovaná komunistická ideológia. Takže ten zákaz e, toho komunizmu e, je v popise práce dvoch režimov. Nacistického Nemecka a reštaurovaného kapitalizmu v strednej a východnej Európe. Nechcem tým brániť reálny socializmus, onom sa dá viesť diskusia, ale vadí mi ten mýtus, že vízia spravodlivej komunistickej spoločnosti je niečo, čo by malo byť zákonom postihované. Takže ja sa pripájam k tým hlasom, ktoré vidia stopy a nebezpečenstvo neonacizmu a neofašizmu, práve v takzvanej liber, liberálnej, ale podľa mňa viac libertanianistickej demokracii, ktorá je ovládaná finančnými, ekonomickými záujmami korporácií a v podstate e, ten základný princíp demokracie, to znamená vôľa ľudu, je kupovaná, perfektne sa to dá vidieť, keď prídu do osád tzv. sociálne vylúčených skupín, dodávky jednotlivých politických strán s kartónmi piva, vysušenými cestovinami, expirovanými po záruke a inými nástrojmi, ako získavať hlasy. Takže je to taký flagrantný príklad toho, že demokracia sa u nás kupuje, a je, je spôsobom, ako korporácie investujú svoje finančné zdroje do toho, aby dosahovali zisky a presadzovali svoje záujmy. Ak sa to príliš nepodobá na neonacistickú schému a na fašizoidné tendencie, tak si myslím, že to je svedectvom o značnej miere politickej slepoty.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná. E-mailová adresa je studio.bb.juh zavinaclobodnyvysielac.sk Po prípade môžete využiť aj gmailovú doménu, čiže to isté, len s gmailovou doménou studio.bb.juh juhzavináč gmail.com Samozrejme, pokiaľ ste na našej web stránke Slobodného vysielača, tak môžete využiť zelené tlačítko a položiť otázku do štúdia. Od 16. hodiny tak bude zapnutý aj telefon. Budete sa môcť našich hostí, ktorými sú Jura Jánošovský a Michal Albert spýtať na čokoľvek, čo súvisí s ľavicou. Telefónne číslo je plus 421, 910, 473, 440. Takže na toto číslo môžete volať, po prípade aj na našej web stránke, ak by ste si ho nezapamätali, alebo mali nejaký iný problém s zavolaním do štúdia. Teraz sa spýtam Michala. Miško, ty... Ako vlastne vnímáš to dianie v RTVSK, hlavne v slovenskom rozhlase? Z toho dôvodu, že mňa občas vytáčajú tie ich relácie, či už z prvej ruky, alebo po prípade sobotné dialógy a iné, to znamená. Z hľadiska vyváženia relácií. Vyváženie je asi také, že prídu tam traja pravicovi politici a z lavicového spektra nikto, po prípade nejakých centristi, ako naposledy chodí Blanár a iní zo Smeru, ale e, zo strany ľavicového spektra, tak tam nikto sa neobjaví. Povedzme taký Blaha, tak tam už dosť dlho nebol, alebo po prípade iný. Tým nemyslím, Fico-Lavičiár nie je to ani náhodová, ani nemiením viesť o diskusiu, že ako on ide zakladať alebo budovať čisto ľavicovú stranu, to je podľa mňa asi také ako kolonizácia Venuše. Nech sa páči.
2: Tak ono to dosť asi súvisí presne aj s tým, čo som povedal. Už, už neviem, či som to hovoril v úvode, alebo som to hovoril ešte vtedy, keď sme mimo e, teda Ovre Korte rozprávali každopádne súvisí to s tým, že ľudia sa proste boja. Aj, tí aj medzi tými redaktormi je veľa dobrých ľudí, veľa úplne normálnych ľudí, ktorí, ktorí chápu, že 2 plus 2 sú 4 a chcú to robiť aj objektívne, chcú dať priestor k každému a aj, aby to bolo nejakým spôsobom vyvážené, ale proste sa boja. To tak myslím. Lebo napríklad poviem konkrétnu moju skúsenosť. Ja som, však ja som vyštudovaný žurnalista, a robil som aj vo viacerých médiách, či už v sieti Petit Press, alebo potom v tlačovej agentúre Slovenskej republiky. Ja pamätám si na takú konkrétnu príhodu. E, bola to, alebo to bol viacej príhod, boli to proste akcie komunistickej strany Slovenska, na ktoré mi vždy tak nejakým spôsobom príschli. Ja som teda nevedel, prečo ich práve ja dostávam, alebo proste akurát vyšiel na mňa ten priestor, že teda ja tam, ja tam musím ísť. Ja som, to, ja som to vždy bral ako profesionálne, napriek tomu, že som sa považoval za pravicovo zmýšľajúceho alebo tak, tak moderne zmýšľajúceho, tak som proste na tých komunistov vyšiel a ja som to viac menej vtedy bral aj ako tak, také, že no dobre však nejaké rozprávky tam porozprávajú. Proste som to všetko bral cez tú prízmu, ako mi prinútili presne tí druhý myslieť o tom, tak tak som myslel aj ja, hej. Až potom neskôr postupne človek začínal uvažovať aj samostatnejšie, hej. Ale tá príhoda je teda spočíva v tom, že na komunistickej strane Slovenska teda mali tlačovku pod pamätníkom SMP. To bolo pred nejakým výročím SMP, to sú už nepamätám kedy presne. Myslím, že 2009 to bolo. Lebo áno, vtedy sme robili taser. A taká pikoška, že proste na veľkú tlačovku z politickej strany, ktorá bola ešte pred pár rokmi v parlamente, tak prišli, typnite si koľko novinári. Skúste si typnúť.
0: Dvaja, ty a ja ešte jeden, a, alebo len sám a, si... to,
2: a to sme sa ani nerozprávali, tak, takže teraz vyhrávate nejaké pomyselné CD-čko. <laughs> <laughs> Áno, správne ste si typli, dvaja. A proste, samozrejme, trošku to súviselo aj s tým, že novinárom sa nechce vstávať. A proste o 8.00 málo kto príde na tlačovku. Mne samému sa nechcelo ísť na, na tú 8.00 na tlačovku, ale však som prišiel, boli sme tam dvaja. A ja si dovolím tvrdiť, takú hypotézu, že mnohí, mnohí novinári by tam aj chceli prísť, ale proste sa bali vôbec tú stranu nejakým spôsobom spomínať, lebo alebo možno sa to da, bali, bali dať aj ako tému tomu nejakému editorovi, lebo by sa báli, že čo to ten tu vymýšľa, prečo dáva takéto témy a tak ďalej. Tak si rad, že povedali, že tak ideme robiť všetky tie témy, čo už robia aj všetky tie ostatné médiá, to sú tie tzv. bezpečné témy. Ono často aj tie noviny vyzerajú tak, že ako keby cez kopírák. Proste na titulke je to isté, na prvej strane teda, na druhej strane, na tretej, ako cez kopírák. A proste dosť to súvisí teda aj s tým, čo som povedal, že extrémista, extrémista. To, to, čo sme sa teraz rozprávali o tom, že fašisti, fašisti proste ja mám pocit, že celá spoločnosť ako keby sa nashval, uspávala nejakými takými témami, áno, tak teraz sa ideme baviť o tom že fašisti, toto, toto, toto zlé a tak ďalej samozrejme je to zlé, fašizmus je zlý koncentráky boli zlé to čo urobil, urobil Hitler a spol to bolo strašne zlé všetko to bolo veľmi zlé a nesmieme to ani podceňovať ani, ani popierať proste všetko to takto bolo a musíme urobiť všetko preto, aby to tak už nikdy nebolo. Ale ja sa pýtam druhú vec, že naozaj, keď sa pozrieme do tých ulíc slovenských miest v modernej demokracii, ako sa to zvykne hovorí, v 21. storočí, kde, kde naozaj používajú sa smartfóny a všetky možné techniky, tak pozrieme sa na, na tie mesta pri, pri tých eh, rôznych staniciach alebo kdekoľvek na námestiach, na tých hlavičkách, eh, ja neviem, koľko je teda v Bratislave, tam je asi najviac bezdomovcov, ale všade ich po všetkých možných miestach vidieť. To znamená, na Slovensku koľko môže byť bezdomovcov? Ja neviem, keď, keď aj 5 000, aj to je obrovské číslo, to je, keby sme si ich dali všetkých dokopy, tak to je jeden Tiež obrovský koncentrák a na toto sa nikto nepozerá, že toto je fašizmus. Podľa mňa aj toto je fašizmus a e, okrem toho, že budeme robiť historického okienka, že rozprávať o tom, ako bolo zlé v tom fašizme a treba zabrániť, aby to tak nebolo, tak prečo sa ne, neosprávame aj o tom, že ten fašizmus naďalej dnes je? A každý, kto to takto povie, tak už je extrémista, už je komunista, už je neviem čo. Len za to, že si myslí, že ten štát by sa mal o tých ľudí postarať bez ohľadu na to, že či si oni za to môžu sami, čiastočne si niektorí môžu za to sami, ale ja si dovolím povedať, že veľká väčšina si za to sami nemôžu, pretože oni možno, áno, teraz, keď sú už úplne zničení tým celým systémom, tak áno, už aj pijú, už, aj, už sa aj flakajú, už sa nesnažia, alebo vedia, že to k ničomu nevedie. Hej. Ja keby som nemal nejakého silného ducha, tak tiež by som sa už vzdal o tých tisíckach životopisov, ktoré som posielal a naozaj dve vysoké školy. Vy, vy dvaja, aj všetci poslucháči, ste sa zložili z vašich daní na moje vzdelanie. Štát proste mi dal možnosť absolvovať vysokú školu, ale nevytvorí žiadny, žiadny priestor na to, aby ma zamestnal. Len preto, že jednoducho v médiách nejaká novinárska mafia si povie, že ja som taký istá, taký istá, taký extrémista, pomaly jem malé deti, dávam si ich graňajkám, a, ale, ale jednoducho nevytvorí priestor na to, aby ten, ten človek naozaj reálne mohol robiť. A nikto sa nepozerá na to, či to je pravda, že niekto povie, že to je extrémista. Ja si myslím, že extrémisti sú tí, ktorí jednak dovolia, aby dnes boli bezdomovci a tí, ktorí to aj prehliadajú a tvária sa, že oh, za to si môže ten bezdomovec sám. Áno, niektorí
0: áno, ale veľká väčšina si myslí, že si za to nemôžu sám. Ja tu mám že... pripravenú jednu takú ukážku. Dobrú tému si načal... Krátka. Slovenská republika doteraz neprijala z tej Európskej charty revidovanej článok 31. Brigita Šmegnerová veľmi tvrdo na tento poukázala a teraz si vypočujeme, ako ona okomentovala článok 31. Začala som hovoriť o desolidarizácii
6: tejto spoločnosti. Keď sa hovorí o ľudských právach, 90% sa hovorí o politických a občianských ľudských právach. Hoci Ústava Slovenskej republiky, keďže je to dokument, ktorý musí samozrejme brať do úvahy aj všetky naše medzinárodné záväzky, zahrnuje aj sociálne práva, ktoré sú súčasťou ľudských práv. Keď som to porovnávala s, s chartou, sociálnou chartou Rady Európy, ktorá mimochodom práve slávi 50. výročie, alebo bola, bola schválená v 61. roku, z e, jej tzv. revidovanou podobou jediné jedno sociálne právo sa nedostalo do ústavy republiky, to je právo na bývanie. Všetky ostatné sociálne práva tam sú. A potom sa dozviete, že istá pani štátna tajomnička povedala, že no, e, postavíme teraz... E, dávku sociálnej pomoci, ktorá sa volá dávka hmotnej núdzi e, Takým spôsobom, že bude tá základná dávka, ktorú, ktorá e, bude mesačne predstavovať 39, 39 eur, ktorá, ktorá zabezpečí jedno teplé jedlo a viac nič. Takže, ak si nalistujete ústav Slovenskej republiky, najmenej v štyroch paragrafoch si prečítate e, o práve o človeka na dôstojný život. Ak 39 eur mesačne zabezpečí toto právo na dôstojný život, potom asi nemáme o čom hovoriť.
0: No, kto sa ujmete slova, lebo toto je silná téma. My sme niekedy pred štyrmi rokmi mali špeciálne relácie zamerané na túto európsku chartu revidovanú. Čiže hovorili sme o tých rôznych sociálnych právach, ktoré sú tam. Bohužiaľ, tento článok 31 tam nie je ochotná žiadna vláda dať. Dokonca Boris Kolár mal nejakú takú snahu postaviť 25 tisíc bytov. Zrejme nie pre tých, ktorí sú bezdomová, lebo ja mám taký dojem, že... Tých 25 tisíc bytov pre tých, ktorí sú v krajinej núdzi by asi nestačilo. Čo si o tom myslíte?
2: Tak ja si myslím, že ak môžem začať. Áno. Sú aj rôzne iné možnosti. Hej. Jasné, je dôležité, aby sa proste stavalo, aby sa to naštartovalo, ale za tohto systému sa to nikdy nenaštartuje. Akože to môže Doris rozprávať rozprávky a to, keď postaví 100 alebo 200 alebo 1000 bytov, tak keď bude hovoriť, že to je Spojený sľubno, tak e, starí dobrí komunisti koľko postavili ročne? Píto to, proste boli... 000. 33 tisíce. No a za celé to obdobie koľko postavili? Proste a dalo sa to. Ročne 33 tisíce. No ročne 33 tisíce, áno. Takže, ale dajú sa využiť aj iné možnosti. veci si tie všelijaké schátrané budovy, ktoré už na nič neslúžia a nikdy na nič slúžiť nebudú. Aj tam sa dá ísť, aby, aby aspoň tí bezdomovci aspoň dočasne niekde mohli bývať. Môže sa im tam dať nejaká úloha, aby niečo zvládli. Môže sa im dať ľudovo-lajcky povedané, že štetec z ruky a farba natri tri si to a tuto bývaj. Mu, môže si vytvoriť v nejakom sociálnom podniku nejaké postele. Lebo aj, to, aj k tomu som sa chcel dostať, že vlastne dnes je to všetko o tých nálepkách. Namiesto toho aby sa napríklad aj tí ľudia pozreli, že vlastne komunizmus, alebo teda, pardon, socializmus, lebo však komunizmus nikdy nebol, tak socializmus to je v podstate ako taká rodina. Hej, aj, aj v tej rodine predsa nie každý člen rodiny má vlastnú práčku, vlastnú chladničku, však oni sa navzájom delia a takisto to má fungovať aj v tom štáte, že navzájom sa delíme. Hej, jeden je silnejší, tak pomôže tomu slabšímu a tak ďalej. E, družstva to je perfektný nástroj, ktorý dnes úplne sa tým mainstreamom proste sprotivuje, že aké, aký je to nástroj diabla už pomalý. A pritom je to perfektný nástroj mať družstvo, kde jednoducho viacerí sa spoja, majú jeden traktor, ten si spožičiavajú Nemusí si každý kupovať svoj, ale na, dnešná spoločnosť konzumu by práve toto potrebovala, aby si každý kúpil ten vlastný traktor, vlastnú chladničku, aby spotreba rastla, aby zisk rastol až do nebieznie, kde do vesmíru. A jednoducho nemôže to, nemôže to takto fungovať. A aj práve preto, hej, aby som sa vrátil k tej témy, ktoréme nikdy nebudú sa takéto nejaké práva dávať niekde do nejakých chárda alebo do ústav, pretože um, nevyhovuje to vôbec za tým mecenášom, aby sa vôbec rozmýšľalo o týchto témach takto, hej, že je to vlastne nejaké právo, aj to právo na bývanie, hej, aj, aj to právo na to, ten bezpodmienečný príjem, aj o tom sa niekedy hovorilo pred pár mesiacmi, rokmi, ale nejako to upadlo, hej. Takže dosť to súvisí aj s tým mainstreamom a tým, ako sú ľudia, dá sa povedať, až ohlúpení. Až sa boja niekedy premyšľať nejakým nejak inak, nejakou inou schémou. Hej. Ja si pamätám, keď niekdejší poslanec KSS, ja si už nepamätám, ktorý to bol, povedal, že Ježiš Kristus bol prvý komunista, tak som sa na tom smial, ale keď sa na to dnes pozerám, tak áno, bolo to tak, on bol vlastne komunista, chcel rozdával druhým, pomáhal druhým, rozmnožil tie ryby, aby sa druhý najedli bol solidárny a tak ďalej. Takže je, je veľmi ľahké urobiť si niekde nálepku, že toto je a priori zlé a nikdy sa k tomu nevrátiť. Samozrejme aj za socializmu sa urobilo veľmi veľa zla a, a nový, nový socializmus, ktorý by raz mohol vzniknúť, samozrejme by sa musel tomu všetkému vyvárovať. Mm-hmm.
0: Dobre.
1: O, ja, ja, ja by som na to nadviazal, ja som presvedčený, že tento režim je neústavný. Pretože asi viete, že je zabezpečené právo na vzdelanie, ale tento systém vychováva ľudí, ktorí nie sú vzdelaním pripravení zvládať výzvy modernej doby. A hovorím to zvlášť na Slovensko. Slovensko sa prepadlo do medzi rozvojové krajiny z hľadiska úrovne vzdelania. V Čechách sa dnes hlasuje o zrušení povinnej matematiky ako povinnej súčasti maturity. Ak sa pozriete na tú úroveň vzdelávacej sústavy, tak ja si dovolím tvrdiť, že základný atak okrem teda privatizácie a zrušenia verejného vlastníctva je smerovaný práve proti vzdelaniu. Nie náhodou, sovietská moc prvá, prvé, čo urobila, bolo odstránenie analfabetizmu. A ak niečo nie je ochotný kapitál sovietskému modelu prepáčiť, tak je to jeho podpora, myslím, podpora sovietského bloku pri likvidácii kapitalizmu. Pozrite sa, čo sa dnes deje vo svete. Hlúpnú ľudia nie len v treťom svete, ale hlúpnú aj v tzv. prvom svete mám priateľku, ktorá robí rôzne tie ankety a robí ich aj medzi rómskou populáciou a hovorí, ak stretne Róma, ktorý je starší ako 40-50 rokov, tak vie sa písomne vyjadriť. Z tej novej mladej generácie je ten pomer 1 k 10. Tento systém vychováva analfabetov, takže chcú riešiť rôznym spôsobom problémy kultúrne, sociálne, politické, ale pritom prevažná väčšina ľudí je handikepovaných. Alebo čo je zavázanie duálneho systému? To nie je prispôsobovanie e, nejakého druhého stupňa vzdelávania potrebám zamestnávateľom. To je poskytovanie lacnej pracovnej sily ktorá e, za smiešné peniaze vytlačí tých, ktorí zarábajú na úrovni minimálnej mzdy. Pritom znova poviem taký e, extremistický názor. E, v našej ekonomike by nemala byť garantovaná minimálna mzda, ale mala by byť obmedzená maximálna mzda. A mala by byť obmedzená, že môže byť maximálne trojnásobok alebo štvornásobok minimálnej mzdy, ktorá v tomto e, pracovisku, na tomto pracovisku je poskytované. Totiž e, myslím si, že či niekto zametá dvor e, v Nemecku alebo v Košiciach, tak je to rovnako náročná práca. Ten človek má rovnako veľký žalúdok ako jeho nemecký kolega. To, čo e, znevýhodňuje slovenskú ekonomiku, jej výkonnosť, tak je práca manažérov, práca tých, ktorý tie fabriky riadia a vlastnia. Čiže z tohto pohľadu, podľa môjho názoru celkom logicky, by mali byť obmedzené maximálne zisky na, tak, aby boli priberané tomu pomeru, ktorú, ktorú produktivita, práce, výkonnosť ekonomiky má v porovnaní treba s, e, s Nemeckou alebo Francúzskou či Veľkou Britániou. To je len otázka vzdelania. Pozrite sa, že v ústave máme zapísané bezplatné zdravotníctvo. Pritom pán prezident Kiska sa predčasom rozhorčoval nad úrovňou zdravotníctva, že v témer 40 Mortality je spôsobené chorobami, ktoré sú liečiteľné. Čiže nie len tých 20 tisíc vezdomovcov, ktorí blúdia bez myslu a nečakajú nič iné len na svoju cestu do krematória alebo do najlacnejšej rakvy, ale každý rok 6-7 tisíc ľudí umiera naprosto zbytočne, pretože nie je im poskytnutá primeraná zdravotná starostlivosť. Takže tie naše koncentráty v tom neofašizme sú možná počtami mŕtvych v porovnaní s celkovej populácií nie až tak príliš odlišné od tých pomerov tých drastických vojnových v Európe. To nemá byť zrovnávanie, lebo chcem povedať, že v tých koncentračných táboroch umierali Slovania. A že tak, ako sa zachádzalo so zajacami sovietskej armády, tak to bolo ďaleko pod akýmikoľvek princípmi uh, humanity. Chcem tým povedať, že to, čo sa dialo arménom, tak sa dialo aj sovietským vojakom, ktorých nechávali v podstate vyhľadovať. Pokiaľ pracovali tak boli využívaní, ale zomierali hladom ako muchy v rôznych kameňolomoch. Ne, nechcem rozoberať tieto skutočne katastrofálne situácie. Chcem ale povedať, že táto spoločnosť je pre mňa obludná tým, že to väčšinové toleruje. My Slováci možná sme geneticky predisponovaní a selektovaní tak, aby sme e, boli oportunní, aby sme sa starali iba o tú svoju večernú myšu, misu Šošovice a párky na Raňajky a tieto veci akoby nevnímame, akoby sa nás netýkali. E, tá cesta k zmeni a k uvedomeniu si je veľmi tvrnitá. Ja keď som počúval Michala, tak som si nalistoval či tam teraz knihu bývalého sekretára rímskeho klubu Gréma Maxton, ktorý tam uvádza citát. Je ťažké priviesť človeka k tomu, aby niečo porozumel a ho platia za to, aby ničomu nerozumel. Aptn Sinclair, táto spoločnosť je systematicky vedená k tomu, aby považovala stav civilizácie za niečo, čo je nezmeniteľné a tým čerčilovským, že nie je to dokonalé, ale nikto nič lepšie nepozná. Ja mám pocit, že sa súdoby kapitalizmus dostáva do etapy, kedy všetko bude lepšie ako existujúci kapitalizmus. Je len otázkou interpretácie a konfrontácie a to mi dovolte, ak už sa opieram o klasik- klasikov Uh, uviez citát Viktora Iga z Bedárov. L- ľudí treba prebudiť krutým zaobchádzaním, aby sa vyslovodili. Oči musí oslepiť pravda a jej svetlo musí ľudí zaplaviť strašnou silou. Ľudia musia ostať omráčení obrazom svojho osudu, len tak sa prebudia. Takže pokiaľ budeme ži- žiť v sladkom sne uh, reality show a amerických sitcomov, tak dovtedy, a pokiaľ bude teda vždy nejaká akcia v Kauflande alebo v Lidli, dovtedy môžeme vajatať o historickom poslani lavicových ideálov a o tom, aký by mali byť lavicoví vodcovia, pokiaľ ľudia nebudú konfrontovaní s dôsledkami. A už dnes uh, tie klimatické hrozby, tá, tá, ten stav uh, tento pán Graham Maxson hovorí, že my už sme v stave environmentálnej katastrofy. Akurát dnes sa rieši problém, že či dokážeme túto katastrofu zvládnuť mekým alebo tvrdým spôsobom. Ono sa ukazuje, že honba za ziskom, nároky korporácií, veľmocenské nároky a ideologické ambície rôznych súručenstiev, aj náboženských, aj kultúrnych vytvárajú taký stav, že sa všetci rútime z oči v oči tomu, že príroda bude mať tendenciu sa vysporiadať so všetkými sociálnymi otrasmi. Veď tá pandemická hystéria len prekrýva to, čo vše, o čom všetci hovorili, že sme na prahu obrovskej ekonomickej krízy environmentálnu krízu nie je schopný nikto utajiť a environmentálna a ekonomická kríza sú matkou a otcom takej sociálnej a kultúrnej kríze, ktorej dôsledkov sa ja hrozím. Ja to neprivolávam, ja len konštatujem, že sme na hraniciach toho, čo humaná civilizácia ešte dokáže zvládnuť a stojíme z očí v oči e, situácii, kedy budeme musieť buď v sebe prebudiť to najlepšie z e, humánnych tradícií, alebo Nová doba temná bude katastrofou, v, ktorou, v ktorej naši deti budú prvými obeťami.
0: No, páni, Dobre, stášim? máme teraz za sebou prvú trištvrte hodinku, tak by sme si zahrali prvú pesničku. Elan Stričiek Zúri Čegevara. tak to bola skupina Elán, skladba z tričiek z úry Čečevara, na ktorú natočili celkom úspešný klip naši kolegovia z Davu 2. Pripomeniem, že táto relácia je kontaktná. Číslo do štúdia je plus 421 910 473 440 alebo zo Slovenska 0910 473 440 e-mailová adresa studio.bb.juh závinaclobodnyvysielac.sk poprípade s gmailovou doménou alebo zelené tlačítko na našej web stránke. My ideme pokračovať s našimi hostiami ďalej. Mám tu pripravenú jednu takú ukážku. Dostaneme sa k tomu, aké právo na bývanie má Robert Fico, keď nám nezabezpečil napriek tomu, že ho Brigita na to upozorňovala keď mal tých minimálne 83 poslancov, ktorí hlasovali tak, ako Janka ukázala palčekom. Takže prečo nemáme tu zavedené právo na bývanie, prečo tu máme asi 20 tisíc bezdomovcov a prečo Fico bývalú v Baršternáka a teraz býva u Muňka v Hradnom sídle alebo v Kaštieli to si následne vypočujeme a takisto dostaneme odpoveď že kedy Fico odíde z politiky. Nikdy si ja nesadnem do parlamentu ako opozičný poslanec. nepovažujem za správne, aby človek, ktorý má dispozícii vládnu moc, či už 4 roky alebo 8 rokov, potom sa vrátil do parlamentu. Je to smiešné. Podľa môjho názoru to nie je dobré. Človek by mal, potom ako skončí vládnutie a ľudia mu nedajú druhýkrát dôveru, mal by povedať ďakujem pekne mal by odísť z politiky. Dovidenia.
7: Pane sa, sa vás pýtať, vy ste čakateľka na prokuratúre a užívate luxusný majetok? Máte aj luxusná? Prosím vás, ja som súkromná osoba, ja som... No. ale nie ste súkromná, to, to, súkromná osoba, ale to ste čakateľká. A to nie je verejný síntil.
8: Robert Fico, ako bývalý niekoľkonásobný premiér, užíva majetok, ktorý je v rozpore s jeho oficiálnym legálnym príjmom. Zistil to týžedník, pôl sedem dní, ktorý Fica paparacoval, a ktorý zistil, že pravidelne prespáva v luxusnom kaščili vo vinosadoch a takisto, že prespáva v hoteli Hilton, kde má dokonca privátny parkovací box. Ak bývalý predseda vlády užíva majetok, na ktorý si nemohol zarobiť, je vo verejnom záujme to skúmať akoľko tu existuje podozrenie, že by mohlo dochádzať k nejakým korupčným mechanizmom. Že Fico tento majetok dostáva od týchto oligarchov práve za to, že pre nich v minulosti niečo urobil. Katarína Salajová je priateľkou Roberta Fica, ktorá spolu s ním užíva tento majetok a zároveň sa v roku 2019 stala čakateľkou na prokuratúre.
3: Závamá Robertica na nejaké peniaze, financie, váš životným štýl? A z čoho si platíte hotel v Hilton, kde žijete, s Robertom Ficom? Ja nežijem sa vôbec došetným doberom. Pomôžem vám
7: aj s financovaním vášho vozidla, na ktorú miasíte? A ste ste všimli, to ani nie je moje vozidlo.
8: A koho je to vozidlo? Ten Volkswagen.
7: No moje nie, pretože nie je na moje meno, to si viete zistiť. Prečo vás to zaujíma?
8: Pretože ste čakateľka na prokuratúre, uh-huh. ste o, v blízkosti Roberta Fica, ktorý užíva majetok, o, na ktorý si nemohol legálne zarobiť. Čiže zaujíma nás... Tak to, to
7: už ja neviem, to sa musíte spýtať, ale jeho a nie mňa. Ja.
8: Prečo my sa pýtame aj jeho, samozrejme... Poďte
7: ja za mnou až ďalca, lebo ja pôjdem teraz tým.
8: Ja by som sa ešte chcela spýtať na to výberové
7: konanie na čakateľa na prokuratúre, že uh-huh. ako to prebálo. To by ste sa mali spýtať na prokuratúre, normálne bolo najskôr písomné výberové konanie, ktoré keď znaftalovali, ktoré bolo na počítačoch, <laughs> tak potom bolo úsmé výberové konanie. Kľudne sa spýtajte A... na prokuratúre, či to bolo transparentné alebo nie, ale ja som sa na to pripravovala. A boli ste tam nejak zvýhodnené práve kvôli Robertovi Ficovi? Tak to si nemyslím, ja si myslím, že všetci sme boli na rovnakej úrovni.
8: Vzhľadom na, to, na vzťahy Roberta Fica s Jaromírom Čižnárom aj s bratislavskou prokurátorkou Soňou Juričkovou je vo verejnom záujme skúmať, či sa touto čakateľkou na prokuratúre stala v transparentnom výberovom konaní a takisto je vo verejnom záujme skúmať aj pôvod jej majetku nakolko existuje podozrenie, že tento majetok má od Roberta Fica a užíva ho vďaka nilú. Stretli ste sa niekedy
7: s Jaromírom Čižnárom, s generálnym prokurátorom? Osobne, iba som ho videla v teledizmi sa. A toto si to sa ja ne- neprichádzame do kontoru.
8: Prečo existujú podozrenie, že to výberové konanie nebolo transparentné? O tom, že na prokuratúru sa dostávajú hlavne deti prokurátorov alebo známy politikov, píšu média už roky. O tomto výberovom konaní vieme len to, že jeho písomná časť sa síce vyplňala v počítači, ale už nedošlo k automatickému vyhodnoteniu otázok, ale sa uchádzači podpísali, tieto testy vytlačili, odozdali a až následne dostali výsledky týchto testov. To samozrejme tiež vyvoláva otázky, pretože ak niekto vyplňa test počítačí, tak automaticky by počítač mal vyhodnotiť správne a nesprávne odpovede a nie je dôvod takýto test vytlačiť a podpisovať.
7: A čo ste robili v tých výnosadoch? odkiaľ že ja som bol vo výnosadoch? Tak no,
8: odfotili sme vás vo výnosadoch
7: a nemáte fotku. Máme? Máme fotku? Tak mi ukážte. Ukážeme jasne. Tu práve vychádzate z každej vo vínosadoch. Ale to nevidieš, že by som tam bolo ja. Je, je to auto, tak to vôbec je tam nejaká osoba. Akože to... auto je toto, áno. No,
0: takže značku nezatajila, ale seba, no, no, nevadí, ale teraz skôr ide o to, že máme tu akúsi oligarchiu alebo aristokraciu, ktorá nejakým spôsobom okupuje hradné sídla, ktoré by mali patriť verejnosti, Mali by tam byť nejaké historické zbierky a tak ďalej. To, kde sme sa vlastne s tou ľavicou dostali. Kto sa chcete ujať slova?
1: Ja sa hneď vyjadrím. Uh, Miroslav, mňa ťažko budete delegovať do uh, inkvizičného senátu proti doktorovi Ficovi. Ja nie som jeho fanúšikom ani zástancom, Pane. ale odmietam byť exekútorom v službách denníka N a podobných novinárskych uh, komplotov. Neviem, či to vyšetrovanie a paparacovanie organizuje pán Nikolson alebo pani Nikolsonová alebo priamo americká ambasáda, je mi ale jasné, že to, čo vadilo, tak bolo to, že počas vlády Ficovej, Roberta Fica, sa všetky tie štrnkotania s a obsadzovanie slovenských vojenských základní americkými armádnymi špecialistami predsa len brzdilo. Takže to odvolanie ja nechápem ani tak, že boli problémy okolo vraždy pána Kuciaka a jeho partnerky, ako skôr to, že to bol spôsob, ako odpratať z politickej scény ľudí, ktorí americkej ambasáde vadia. A na takýchto spravodajských hrách sa ja z princípu nezúčastňujem. Nechcem sa dostať ani do pozície nekritického obhajcu, určite mnohé z toho, čo tam zaznelo, je sporné, diskutabilné, ale som presvedčený, že takéto inkvizičné súdy, ktoré sa konajú mimo oficiálnej súdnej právomoci mimo vyšetrovateľov, mimo prokurátorov, ktoré sú organizované len mediálnymi špecialistami na úpravu verejnej mienky, sú nepriateľné. Je treba, ak porušuje zákon, pána Roberta postaviť pred súd a súdiť a odsúdiť. Ja budem posledný, ktorý sa bude zberať, vyberať alebo prispievať peniazmi na jeho obhajobu. Ale na druhej strane nepočítajte so mnou určite s tým, že budem inkvizitor, ktorý v službách mediálnych domov bude likvidovať e, Roberta Fica alebo iných ľudí v záujme riešenia nejakých konfliktov medzi Pelegrínim alebo odstraňovaním opozície existujúcej e, vládnej koalícii. Nie je to ideologizované, nie je to ani môj nejaký e, politický postoj, ktorý by mal obhajovať ľudí, ktorí prekračujú zákon. Je to skôr e, názor, ktorý sa má postaviť na stranu právneho štátu a som presvedčený, že aj v budúcnosti, ak budú ľudové súdy, tak by mali súdiť renegátov, manipulátorov, podvodníkov, zlodejov podľa v súčasnosti platných zákonov a podľa v súčasnosti platnej ústave. Nie urvalkovským alebo lipšicovým spôsobom, ako sa dnes realizuje právny systém v tzv. slobodnom Slovensku.
0: No, Michal, tvoj komentár? Tak e, áno, dá sa s tým
2: samozrejme súhlasiť. Ja osobne, keby som bol na Ficovom mieste, tak už by som nechcel byť na čele tejto strany, už len preto, aby som ho nejakým spôsobom zachránil. E, či, už, či, už by mali, či už by som bol vinný, alebo nebol by som vinný, e, nechal by som to miesto predsednícto napríklad, teda napríklad Blahový, a kvôli tomu, že proste jednoducho médiá urobili nejaký obraz o ňom a vďaka tomu už nikdy hej, ten smer, nech, nech akokoľvek by sa teraz zlepšil, nech akokoľvek by perfektný program začal mať, nech akokoľvek by ožil, už vždy tam bude tá nálepka toho FICA, ktorú vlastne dali tie médiá oni vlastne určili, čo si majú aj ľudia myslieť o, o, o tom všetkom, takže už, už nemôže byť veľmi úspešný. Hej. A, ale všimnite si napríklad aj to z tej pasaže, ktorú ste tam púšťali, že a bola tam otázka na, na pani toho že prečo existujú podozrenia, že môže byť táto čakateľka na prokuratúru tam daná a nejakým spôsobom netransparentne. A odpoveď bola, a to, bola, to bol vlastne príklad manipulácie, hej? odpoveď hmm. bola taká, že už dlhé roky o tom médiá píšu. Hej, Presne jedna z, z, no, z
0: metód. Položme si otázku. Ja som to v hlavných správach, v denníku S, v hlavnom denníku v časopise Zemavek nečítal. Ostatné bláboli nečítam, je toho dosť načítanie. Takže kde to o tom píšu? Sme, denník alebo aktuality, alebo kto. Čiže oni majú svoje vlastné média, kde sa zameriavajú na určitú oblasť alebo penzum ľudí, ktorí sú pre nich akísi triedný nepriatelia alebo uhlavní nepriatelia, minimálne politicky súperi, ktorých potrebujú zdiskreditovať a tak to oni robia a robia to dobre. Z hľadiska Je to účinnosti toho.
2: Ako to je to isté, ako keď povedia, že slobodný vysielač je konšpiračný a dôvod, že prečo, no preto, lebo už dlhé roky médiá o tom píšu a poukazujú uh-huh. na to, hej, takže toto je dôvod, prečo je konšpiračný, hej? Tak to ja, ja si môžem vytvoriť teraz x médií, budem tam písať, že Zem je plocha a na základe toho budem tvrdiť, že Zem je plocha, lebo už dlhé roky o tom píšem v týchto médiách, hej, takže proste to je logika žiadna. Uh-huh.
1: Juraj, ale sa, ale je to sa výsledná 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 manipulácia pozostáva v tom, že sa ne, nehovorí o faktoch, ale sa vytvárajú emotívne predispozície. Potom respondenti, ľudia, ktorí čítajú, alebo sú príjmatelmi tých správ, neposudzujú ich pravdivosť podľa toho, či zodpovedajú informácie faktom a realite, ale svojmu emotívnemu nadstaveniu. Takže ak sa povie, že FICO alebo ten alebo onen politik sú takí a takí tak verejnosť vníma už len tie fakty a informácie, ktoré konvenujú s týmto emotívnym prednastavením. Tento spôsob manipulácie a v tom Miroslavia s vami súhlasím, je robený profesionálne a vysoko efektívne. Tá, táto spoločnosť je práve tým manipulovaná do pozícií pretože ja uvediem príklad z iného rožka. My sme sa často bavili o tom, že je v našom právnom systéme zakázané niekoho nútiť k práci. Ale chcem povedať, že to nie je primárne, kvôli sociálne odkázaným, že aby nebolo potrebné, aby sa rôzne tie práce za účelom získania nejakých verejných príspevkov vykonávali. Ale to je predovšetkým určené na ochranu rentierov, aby tí, ktorí sú vlastníkmi kapitálu a žijú z dividend a žijú z výnosov, z renty, aby nemuseli preukazovať, že pracujú. Takže celé to postavenie právneho systému, že pracovať nemusíte, ale môžete dobre žiť, je spôsobom, akým sa spoločnosť manipuluje. Dnešných mladých ľudí nezaujíma, ako si zarobia, ale ich zaujíma, ako sa dostať k peniazom. Práca je kde si úplne na konci celého systému a ak začnete rozprávať s ľuďmi o tom, že zlepšiť svoje postavenie majú prostredníctvom toho Štúrovského veľa tvoriť a málo troviť, tak sa dostanete do poli- pozície politického idealistu, ktorý nevie, v akej spoločnosti žije, aké priority súčasné generácie a súčasná spoločnosť má. V tom ja nechcem pôsobiť zavanorovsky a hrmotať tu pekelnými reťazami a pekelným ohňom. Určite nie, ale súčasne chcem upozorniť na to, že tento spôsob organizovania verejného života a civilizácie je skutočne v úvodzovkách cestou do pekla. A to nie je preto, že to ja rozprávam, ale preto že objektívne fungujúce zákony v spoločnosti ta, takýmto spôsobom vytvárajú realitu. Preca ak sa bude vyplácať je špekulácia, tak jak sa vypláca v súčasnom finančnom systéme, tak každý, kto ráno stáva a oblieka si baganžia, montérky, tak je vlastne hlupákom. Tento systém robí z ľudí, ktorí pracujú, vyrábajú, tvoria hlupákov a podvodníkov, keťasov, mafiánov robí e, ústavných činiteľov, e, predsedov politických strán a vytvára systém, v ktorom vlastne len hlupáci pracujú. Takže E, áno, je v tom možná určitá miera savanorolštiny, ale súčasne chcem povedať, je v tom aj hlboké znepokojenie zostavu civilizácie. A bol by som rád, keby sa to riešenie obyšlo bez toho, aby bolo potrebné voliť nejaké e, tvrdé mechanizmy. Ale budeme konfrontovaní, tak jak sme konfrontovaní s výkyvmi počastia, tak jak budeme nevyhnutne konfrontovaní s tým, že monopolne orientovaná slovenská ekonomika na automobilový priemysel skrachuje. Veď dnes priznával minister financií, že hoci máme najlepšie čísla čo sa týka pandémie, tak sme pomali najhorší v Európskej únii, čo sa týka ekonomických dopadov. My koloniálna perif- periféria Európskej únie budeme prvý na tapete tak jak si utekali odtiaľto ľudia za prácou, tak znova sa zachráni len ten, kto včas utečie. Takže tá katastrofa, ktorej otvorili dvere súčasní liberáli, nie je vecou toho, že ja tým straším, ale je vecou toho, že iné riešenie si je len veľmi ťažko na základe existujúcich mechanizmov rozdelenia moci v existujúcom svete predstaviť. Je mi to ľúto, ja sám mám štyri deti, neviem, a viem presne dve, dvoch vnukov. Je, je mi veľmi smutne z toho, aký osud ich, ich čaká a akým spôsobom sa tých 5,5 milióna Slovákov stali zájacami neoliberálnej vízie. E, západnej e, civilizovanej tzv. demokratickej spoločnosti. Lebo znova to zopakujem, ja za demokraciu považujem všeobecný prístup a ľahký prístup e, e, k vysokej úrovni vzdelania, základné sociálne zabezpečenie, sociálnu bezpečnosť, to znamená bývanie a také podmienky pre existenciu, ktoré nebudú niekoho nútiť, aby za 39. Euro prežíval pri jednom teplom, svetle, jednom teplom jedle a čakal, kedy expirujú cestoviny v nejakom obchodnom reťazci, aby si prišiel pre svoju krabicu vyschnutých makarónov.
0: Mám tu pripravenú ďalšiu ukážku. Michal spomenul Ľuboša Blahu, tak on urobil nejakú takú hitparádu asi 4 či 5 takých najožehavejších tém, a tak si to vypočujeme a potom to komentujete.
3: Pár poznámočiek k tomu, čo sa deje. Taká malá hitparáda. Keď zavraždili novinára... Odstúpil premiér a dvaja ministri. Pamätáte, keď zavraždia učiteľa? Matovič arrogantne odkáže, že blázni medzi nami žijú a vybavené. Žiadne plné ulice, žiadne slušné Slovensko, žiaden majdan. Ale áno, Igor, blázni medzi nami žijú. Dokonca máme jedného na čele vlády. Ale to neznamená, že má takto predseda vlády reagovať na brutálnu vraždu nevinného, statočného človeka. Ja lenže deň pred vraždou, svoj postoj k násiliu, vyjadril Matovič pamätným smiechom a vyhlásením, chcel by som to vidieť. Čo čakať od takéhoto človeka? Ak premiér schváluje násilie, v spoločnosti sa to odrkadli. Pamätáte, ako sa Matovič chválil, že sme tretí na svete v opatreniach proti koronavírusu? Za niekoľko mesiacov jeho vlády sme sa podľa tej istej štúdie prepadli na pekné 59. miesto. Nepokázme si to. A poctivo klesajme ďalej. Dobré bude, až keď vďaka Matovičovi budeme na 150. mieste. Predbehli nás Česi, Maďari aj Poliaci. Pred nami sú dokonca aj Taliani. Na koho sa vyhovorí Igorko tentoraz? Môže za to duch Svetý? Alebo Satan? Alebo Fico či Putin? Povedz Igor, Matovič má iné starosti ako Slovensko. Ako sa vyjadril, má jasný cieľ. Čiže
5: do akého počtu hovoríme o stovkách, tak ako Saska, alebo máte ambíciu vytvoriť niečo ako smer,
3: 15 tisíc členov?
5: Ambíciu máme milióny, lebo myslím, že NSDAP bola najväčšia politická strana a keď akože kvalita politickej strany sa meria podľa počtu členov, tak oni mali myslím, že 25 miliónov, takže tú ambíciu máme prekonať, to NSDAP v tejto veci.
3: Chce byť ako Hitlerová NSDAP v počte členov? Existuje asi milióny strán, ktoré môžete použiť ako príklad Početnosti a on si vybral nacistickú stranu. Gratulujem. Ja lenže, keby to povedal Kotleba, už je v putách a sedí pred súdom. Ale Matovič môže propagovať nacistickú stranu. V pohodke, ešte mu zatlieskame, aký je vtipný, úchvatné. Ešte poznámočka ku Kramárovmu prstíku. Dočítal som sa, ako ho púcuje redaktorka zme Hanzelová. Vraj Kramár svojim gestom podporuje útoky na ženy. Ja lenže táto istá osoba, Hanzelová, obhajovala pedofíliu. Vtedy sa nepýtala, či náhodou nepodporuje útoky na deti. Ženský zadok? Nie. Detičky? Áno. Vývad liberalizmus. Minulý kamarád v parlamente so smiechom hovorí, že keby Kramár prstíkom chytil mužský zadok, tak by z neho urobili hrdinu kaviarne. Písali by, ako údatne prelamuje tie hnusné, konzervatívne stereotypy a pomáha našim ubíjaným gejom. Ešte by mu aj sochu postavili. Ale keď chytí ženu, tak to je proste reakčný netvor. Nemodné, skazené, dekadentné. No nič, takto si tu žijeme. Nie z toho liberálneho pokrytectva, priatelia, čím ďalej, tým viac zle. Vám nie?
0: Michal, ideš. Tak,
2: prvýkrát som to počul, tak je to, je to trefné, ktoré veci tam povedal. Včera to zverejnil
0: na YouTube. Uh-huh. Takže, no, nové, nemusíš uh-huh. všetko počuť. Dozvieš sa v uh, našich reláciách. Áno,
2: super. Však je to super, že aj v tejto relácii to je. Každopádne, aby ja som sa rád zastal Matoviča, bo asi je teraz moderné útočiť na neho, tak sa ho zastanem, lebo ja si myslím, že... On to tam s tou NSDAP myslel tak ironicky alebo zo žartu. Hej? takže on to akože nemyslel, že skutočne oni sú jeho cieľom. Aj keď už potom môžeme ísť do hlubky, že čo, kto reálne je vlastne fašista a vlastne o tom sme už aj tu hovorili. Ale tu si myslím, že to skôr myslel ako taký žart, že keď, keď je naozaj
0: kvantita to podstatné, tak podľa mňa... To... Ja by som skôr povedal blbo vybrať ako komparácia, porovnávať takéto, čo si tak mohol, tak ako Blaha povedal, akúkoľvek inú veľkú stranu si zobrať, nie priamo NSDAP a Hitleru. Álo, čo je pravda.
2: Hm? Každopádne, no, my sme sa tu ešte nedotkli napríklad exekútorov, to mi teraz napadlo a že je to tiež dôležité povedať, že ako je, ako je vlastne tento systém nastavený takže on, on z vás úmyselne vytvorí toho dĺžníka, aby sa na vás mohol nacicať potom ten exekútor. Hej, to znamená, že je tam podložnosť nejaké 3 centy niekde v zdravotnej poisťovni. Zdravotná poisťovňa, ktorá má inok, inak teda má právo odvádzať zisky do zahraničia svojim matkam, čo je tiež úplná hlúposť. A, a, a neprechodná vec, ktorá by vôbec nemala existovať, tak tá zdravotná poisťovňa proste vás neinformuje o tom, že 3 centy dlžíte, vznikne tam obrovský dlh. To teraz hovorím samozrejme zjednodušenie, ale deje sa to. A potom samozrejme už potom tí exekútori idú po vás a zničia vás. Hej? A potom má to aj ďalšie teda dôsledky. Nezamestnáte sa už niekde, lebo už ste považovaní za niekoho podozrivého, a už sa ani tá spoločnosť na vás nepozrie normálne, lebo ste si považ- považovaný sa zleho hospodára za flákača, ktorý má dlhy. Nepozrie sa teda spoločnosť na to, že ako to celé vzniklo, že to vzniklo vlastne umyselným nejakým takýmto štátnym terorizovaním alebo štátnym kradnutím, až by som to povedal, lebo ten štát to toleruje, toto by vôbec nemal štát tolerovať a naopak by mal ísť proti tomu.
0: A k tým ďalším veciam teda, čo povedal boha. No ale a... tu ťa ešte zastavím. Ja v tejto súvislosti mi napadol prípad mojej sestry, ktorá je narodená v januári. a Vysokú školu končila tak, že niekedy mala štátnice, ak si dobre pamätám, asi v máji. To znamená, ona prekročila zhruba o 5 mesiacov ten čas, kedy štát za ňu do 25 rokov platil to poistenie zdravotné a potom po desiatich rokoch necelých, tuším, že 9,5 roka, tak sa jej ozval exekútor samozrejme s nabalenými úrokmi zomeškania a všetkým ostatným. Sme sa pýtali, že kde bol doterašku, lebo ona o niečom takomto netušila. Ona nemohla ísť ani na úrad práce, lebo ešte bola stále študentka, lenže tie zákony bola, kedy to bolo do 28 rokov, potom do 26, teraz je to tuším do 25. Ona akurát na toto narazila a musela v tom čase neviem, asi 3600 korún zaplatiť za ten Čas, ktorý jednoducho nebola poistená a mala byť ako vysokoškoláčka pa, samoplatiteľkou zdravotného poistenia. Úplne zvrátené, to ty. Poslanci vôbec nemyslia na to, že niekomu, Nemusia roky dobre vychodiť, alebo je narodený v januári a potom sa stane takýto prípad. A toto je úplne nevinná vec, že to si človek ani neuvedomí, že zmení sa zákon, študent má problémy najskôr urobiť diplomovku, potom ju obhájiť, naučiť sa na všetky štátnice a všetko ostatné. Nie tam sledovať, že ako sa menia zákony. Nech sa páči, pokračuj aj rej, Miško. Takže vlastne k tomu
2: som chcel, že dobré veci, zaujímavé, zaujímavé veci hovoril doktor Blaha, mm-hmm. ale uh, trošku, trošku mi to cel, celkovo, aj celkovo táto diskusia, ktorú teraz vlastne vedieme, mm-hmm. uh, tak trošku dáva ten obraz o tom, o tom stave ľavice, že my vlastne stále len musíme ako keby reagovať na niečo, čo vymyslí nejaký politík, že na nás útočí, alebo že e, to vymyslí nejaké médium a zase treba na to reagovať, že my vlastne sami alebo vôbec žiadni ľavičiari sami neotvárajú témy lebo jednak nemajú kde ich otvoriť nikto ich nechce odvysielať opublikovať a tak ďalej je na mieste vytvorenie nejakého vlastného média kto chce určite nájde nejaký mechanizmus samozrejme, že to nebude nejaký časopis, ktorý si sám na seba dokáže zarobiť bude nejako ekonomický Dobre na tom, že bude inzerciu si každý druhý podnik dávať doňho to samozrejme, že nie. Bude to musieť byť vec dotovaná, napríklad nejakou stranou, ale musí to byť už proste nejaký mechanizmus nastavený, že diktovať si vlastné témy, nielen stále reagovať. Aj to je dobré reagovať na nejaké veci, ktoré sa dejú, ale potom sa stále točíme v tom istom krúhu. A tí ľudia už naozaj tých hádok a všetkého toho, že kto vlastne má pravdu. Teraz ideme sa hádať, či pročko zbyl blahu alebo blaha, blaha pročka. Uh, už, už, už to ľudia ako keby nezaujíma už to, už to neriešia oni chcú vlastne vidieť aj nejaké vízie, nejaké nové veci možno aj tie veci toho socializmu alebo tie komunistické myšlienky im opisovať trošku iným spôsobom možno keď, keď, keď naozaj tá nálepka je už pošramotená a už nedokážeme ju očistiť tak začať to nazývať nejako inak napríklad ako Lukáš Perný to začína nazývať komunitarizmus, aby sa hneď tí ľudia proste nezľakli, hej že to je vlastne tak, taká metóda, že... No len Poďme tu ťa veľmi, spôsobom...
0: veľmi rázne zastavím to, čo Lukáš Perny robí tam nejaký eklektizmus, to znamená pospájateľné nesúrode, to, čo k sebe nepatrí, len aby to čo on presadzuje, ten neobolševizmus alebo retrobolševizmus, nazval komunitarizmom, tak tu mne normálne stúpa adrenalin do takých výšok, že keby som mal možnosť to opraviť alebo reagovať, alebo že by mi odpublikovali na DAV2, tak napíšem taký článok, že mu z toho padne sánka. Z toho dôvodu, že ja sa komunitarizmom zaoberám minimálne 15 rokov a viem, že to, čo napísal, je totálne odveci. To znamená použiť nejaký eufemizmus, ktorý je tolerovateľný. Komunitarizmus vznikol ako reakcia na knihu Johna Rolsa Sociálna spravodlivosť a tým pádom oni na ten egalitárny liberalizmus reagovali takým spôsobom, že vytvorili nejaké také hnutie ktoré v podstate, alebo skôr filozoficky smernovi, ktorý zkrátka dával ten liberalizmus úplne do úzadia a vysvetľoval, alebo skôr prinútil tých liberálov, či už Rousa alebo Dvorkina, reagovať povedzme na McIntyra, alebo Sendela a ďalších, týchto komunitaristov, Alcera a tak ďalej. Čiže o, toto je o, veľmi dôležité vedieť, vysvetliť. Nie použiť eufemizmus na prekrytie niečoho, ale o, prísť niečím novým. A ja o, nie som o, nejako zaujatý voči o, pernému alebo ako veď o, Juraj vie, že keď o, sa riešil dav a vylúčenie Perného, tak ja s Jurajom sme sa ho zastali a preto 14, zo 14 asi 8 odišli, alebo 9, to je jedno. Nech sa ja páči, pokračuj. Akože...
2: Len to sa mi proste zdá, že my sa zbytočne, ako keby celkovo spoločnosť sa zbytočne niek, nie, niekedy točí v nejakých veciach, ako keby to ten nepriateľ vlastne chcel, že viete, čo vy sa tam poduste, kto mm-hmm. si s prepačením predol trikrát a kto osemkrát a sa tam začnete dusiť o blbostiach, hej, tak áno, vytvorme nejaký nový názov, e, ktorý bude pracovný názov, ktorým to vlastne celé nejakým spôsobom zakrieme. Ja neviem, hej, len proste, mm-hmm. tí ľudia, oni, oni, oni nerozmýšľajú takto ako my intelektuáli, ak sa môžem nazvať intelektuálom. Určite, ale jedno, ľudia trošku jednoduchšie rozmýšľajú, však ja poviem tiež za seba. Teraz som bol v, v jednom nemenovanom obchodnom dome, teda v potravinách, kde som si prelistoval noviny a poviem, že napríklad ako ja som sa pozeral na tie témy, hej, čo sú v tých časopisoch, teraz tá ficová údajná frajerka, alebo čo to je. To je jedno, ale proste už som sa na to tak pozrel tak ľudský, že som už neriešil uh, podstatné veci v spoločnosti, ale už som sa nechal ohlúpiť tým ich titulkom, alebo týmto ich témou. Už som pozeral, aha, aká krásna baba, ako už som pozerala aha, aká krásna baba. hej. Proste toto, že oni nás chcú uvariť hej, v tých nejakých mm-hmm. s nimi nastolovaných témach a potom sa strácajú tie oveľa dôležitejšie témy. Exekúcie, toto, toto, toto. A práve preto by bolo treba vytvoriť nejaké Medium, nech by už bolo akokoľvek nastavené, kde, kde jednoducho by sa otvárali tie témy. Prinašalo by sa im to z iného pohľadu, ako som spomínal, o družstve im povedať. Kto môže povedať o družstve, že to je nejaká zlá vec? Veď to tak funguje, každá rodina je vlastne družstvo. Hej. Alebo kto a priori povie o socializme, že je zlá vec? Veď aj rodina je socializmus, aj v rodine sa robia veci, ktoré nemôžu byť ziskové, nikdy nebudú ziskové. Aj to, ako hovorí vlaha o, o tých o tom verejnom osvetlení ani to nebude ziskové. Hej, takže proste tá spoločnosť musí pochopiť, že nie všetky veci musia byť ziskové a že, že vlastne ten kapitalizmus, keby sme mali všetko kapitalisticky spraviť, tak ešte aj za to osvetlenie dáme platiť a každý, kto prejde tou ulicou, si zaplatí e, mincu do nejakého automatu a keď bude prechádzať tou ulicou, tak sa zapne svetlo, to, tak to nemôže proste fungovať. Hej, a proste aby sme sa netočili stále v tomto istom a skúsili nejakým spôsobom otvárať
0: nejaké tie nové témy na nejakých rôznych fórach. Myško, tu ide o to, že solidarita alebo solidarizmus, ak to vôbec môžem tak nazvať, hoci to je samostatný filozofický smer, ktorý s týmto slovom má prá malo spoločného, tak ten musí minimálne na tej komunálnej úrovni, na úrovni miest, obcí alebo nejakých tých mestských štvrtí fungovať, lebo jednoducho... To sa nedá urobiť nejakým turniketom, že keď prejdeš večer po tom chodníku, tak ťa to nepustí dovtedy, kým tam nehodíš mincu, ako si ono. povedal. Čiže toto je zásadný problém a teraz my nemôžeme vytvoriť v tomto štáte spoločnosť cudzincov. to znamená, že každý je egoista stará sa sám o seba nikto nikomu s ničím nepomôže ale každý si háj svoje egoistické záujmy to, kde by sme sa takto dostali ale k tomu
2: to smeruje, k tomu kapitalizmu smeruje hej. za chvíľu budeme platiť za vzduch, ako sa zvykne hovoriť niekedy tak Božiť. zo srandy
1: no Jura, nech sa Božiť. páči kým vás všetkých očipujú a potom tie svetla sa budú za, zažínať, keď prejdete očipovaní ako platiaci diváci a budete osvetlení. Ale. Ten liberalizmus alebo tá koncepcia akože, že práva jednotlivcov bez rešpektovania sociálnych práv k tomu celkom priamočiaro vedie. Problém, ale ktorý ste tu otvorili je problém lavicového média, ktoré by zverejňovalo uh, lavicové politické témy, stanoviská k ním a svojím spôsobom robilo osvetu. Leže uh, na voľnom trhu, v kapitalizme, všetko funguje na tom princípe, že musí byť záujem a ten záujem musí byť vyjadrený uh, finančne, peniazmi, uh, materiálne. To znamená, že e, ak budeme horovať za to, že lavica musí mať e, nejaké médium, tak súčasne tým budeme žiadať, e, aby tí, ktorí peniaze majú, si pilovali e, vetvu, na ktorej sedia. Aby, proste otvárali otázky verejného vlastníctva na úkor ochrany súkromného vlastníctva.
0: Uh, Juraj, ale os... ja sa vás spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. A? Ak dokáže napríklad Slobodný vysielač Infovoj ďalšie alternatívne médiá fungovať z darou poslucháčov bez toho, že by predávali nejakú reklamu alebo brali nejaké sponzorské dary od nejakých oligarchov alebo politických strán, hoci uh, biedne, ale dokážu uh, jednoducho uživiť tých uh, pár ľudí a uh, ostatní tí moderátori alebo uh, tí poslucháči tak, uh, to robia ako svoje hobby a prispejú čo ja viem, dvomi, štyrmi eurami a tak ďalej. Čiže uh, vieme, že aj uh, táto solidárnosť medzi týmito ľuďmi existuje a v podstate 7 rokov slobodný vysielač takýmto spôsobom funguje. Čiže vidíme tu dlhodobý projekt, ktorý sa dokáže sám ufinancovať, hoci nie je to na nejakú ultra profesionálnu štúdiovú techniku a tak ďalej. Nemôžeme sa rovnať napríklad z rtvs alebo inými tými mainstreamovými rádiami alebo televíziami. No žiaľ, nemáme na to, ale fungujeme. Čiže tá solidarita by aj v prípade nejakého toho ľavicového média mohla fungovať. To znamená, že tí ľudia si dokážu, nechcem povedať otrhnúť od úst, ale nejaké dve, 2 3 eurá môžu dať na nejaký takýto projekt. Veto to nemusia byť týsť, tí ľudia, ktorí podporujú infovojnu alebo slobodný Miroslav, vysielač. Nech sa páči.
1: Miroslav, veľmi si vážim, ako že redaktorov aj iniciatívu slobodného vysielača aj všetkých poslucháčov, ktorí ho udržujú finančne príspevkami pri živote klobu k dole, pred všetkými, ktorí dokážu mesačne 5 desiatimi eurami proste e, spôsobom, ktorý im ich existenčná situácia umožňuje podporiť tento projekt. A tlieskám všetkými rukami. Len čo vyriešime, ak tie sily roztrieštíme na ďalšie subjekty. Ja tu apel, e, upozorňujem na to, že proste neexistuje voľný e, v úvodzovkách politický alebo iný kapitál ktorý by mohol financovať ďalšie, ďalšie projekty. Ja to vidím skutočne tak, že pokiaľ niekto chce prezentovať nejaké vízie, koncepty, tak sa musí popasovať s tými existujúcimi možnosťami. Nie je možné povedať, že budeme to robiť, až budeme mať denník, rádio, televíziu, ne, neviem, Proste, aký prostriedok masovej komunikácie. Dnes sa v Čechách vysmievajú oligarchom, že kúpili denníky. Pretože denníky upadajú s nákladom tak, že základným prostriedkom sa stále viac stáva digitálna komunikácia v rôznych formách. YouTube, Facebook, Instagram, v rôzne iné formy. Takže predstava, že to vyrieši nejaká institucionalizácia politického média, je podľa môjho názoru sice možná, môžeme o tom diskutovať, ale nie som ja osobně presvedčený, že to je tá správna cesta, kde umoriť potenciál, kapacity, energiu. My sa boríme s iným, že pokiaľ aj vznikajú progresívne myšlienky, názory, alternatívy, koncepty a vízie, takže sa dokážeme v tom hlavicovom priestore Vlastne posekať o čokoľvek. O no, stievníctve, to... o, o reálnom socializme, o retro, o A ja neviem akých, všelijakých izmoch, pre, pretože neexistuje e, formulovaná verejná vôľa, objednávka. A tak dnes môžeme ako politický program, a to vyčítam aj e, blahovým piatým bodom, to je proste, ak mne naplujú do polievky, tak ja naplujem svojim oponentom do polievky. To nie je politický program. Ľudia, a v tom súhlasím Michal s vami, ľudia hľadajú riešenia, ktoré ich uspokoja nielen z hľadiska existencionálneho, existenčného, ale aj z hľadiska nádeje pre budúcnosť. Ten reálny súčasný kapitalizmus vlastne obchoduje nádej, pretože slubuje ľuďom veci, ktoré im nikdy nielenže nesplní. Zoberte si druhý dôchodkový pilier. Eh, okrádajú súčasných dôchodcov eh, s ilúziou, že eh, ak si odložia peniaze na druhý dôchodkový pilier, že oni sami budú bohatší dôchodcovia. Všetky výpočty, vývoj kapitálového trhu, presvieča dennodenne o tom, že to nie je o ničom inom, len o tom, že finančný kapitál si na prevádzke týchto fondov bude hojiť svoje vlastné záujmy a budúci dôchodcovia, súčasní pracujúci, budú chudobnými obeťami celého systému, akurát, že nebude sa mať komu sťažovať. Však... Dnes tí, ktorí odchádzajú na dôchod, s druhým dôchodkovým pilierom, sú zabezpečovaní tým, že z prvého dôchodkového piliera dostávajú garanciu minimálneho dôchodku. Takže takýchto podvodov a podvodíkov je v tomto systéme na a riešiť ich, preto ja, ak hovorím o tom, že čo má robiť, rozprával som s jedným lavicovým aktivistom pred touto reláciou. Ja si myslím, že je čas pripraviť dekréty, ktoré budú skutočne riešiť oprávnené záujmy ľudí, ktorí žijú v spoločnosti. To znamená, tak jak tie prvé dekréty sovietskej vlády neboli o výučbe marxizmu, leninizmu, ale boli o miery a o pôde. Je treba ľuďom poskytnúť to, čo nevyhnutne potrebujú. To je sociálna bezpečnosť, bývanie, ochrana v starobe. Uh, druhý dekret bol dekret miery. My sa dnes rútime šialeným tempom. Žiadna obchodná vojna zatiaľ neskončila bez uh, regulérnej vojny. My sa dnes rútime znova do nejakých vojnových šialenstiev. Pani prezidentka konštatuje, že pandémiu by sme zvládli ešte lepšie, keby nebola podhodnotená, podhodnotená financovanie slovenských ozbrojených síl. Ja neviem, ako chce s americkými stíhačkami riešiť pandemickú situáciu. Ale takýchto absurdít ktoré tá verejnosť akceptuje v tom mediálnom predlaku, alebo ich toleruje, alebo si ich nevšíma, je obrovské množstvo a neviem, ako s takýmito hlúposťami súperiť inak, ako že ich budeme treba aj tým blahovským spôsobom napádať. Len by som sa prihováral aj Lub- Lubošovi, aby si vyberal témy, ktoré budú skutočne bolieť e, tú súčasnú koalíciu, pretože tie hlúposti vedie absolútne, aby bol štát kritizovaný, že si neodkladal na horšie doby. Prečo sa nikto neopýta Prečo si súkromní podnikatelia a korporácie neodkladali na prichádzajúcu krízu? Prečo sa majú daňoví poplatníci skladať? Pretože tie úvery, ktoré tak veľkodušne rozdávajú podnikateľom, nebude platiť nikto iný, len tí občania, ktorí v tomto štáte žijú. Ak my tu rozprávame o 8 miliardách z Európskej únie, tak súčasne by mali povedať, že ako občania Európskej únie Budeme my, naše deti, naši vnúci a deti našich vnúkov splácať tie peniaze, ktoré dostanú na svoje kontáty, ktorí dnes prevádzkujú jachty na Jadranskom mori, majú farmy v Mexickom zálive a lietajú naraňajky s úkromnými lietadlami. Takže pokiaľ existuje tak, všo, takéto všeobecné kliše, že to sa nás netýka, to nezmeníme, tak v tom nám nepomôže žiaden e, mediálny projekt, v tom nám pomôže len sila slova, ktorú uplatníme v tom, čo máme k dispozícii. A ja to znova s, tým, s tými bedármi igovými poviem, pokiaľ to ľudia ne, nepocítia na vlastnej koži, tak ich môžeme o tých hrôzach kapitalizmu iba akýmsi spôsobom savonarovským vyzývať k uvedomeniu, ale nič iné ako praktická osobná životná skúsenosť, ako osobné rozhodnutie. A to, o čo by sme mali bojovať, je to, aby ľudia boli informovaní a vzdelaní, aby dokázali veci a život, svet okolo seba hodnotiť a vyhodnocovať a rozhodovať sa, kompetentne a kvalifikovanie, so znalosťou veci. Ja nemám väčšiu ambíciu, ja nikomu nevnúcujem svoje politické presvedčenie. Budem ale šťastný, ak ľudia svoje rozhodnutia budú mať podopreté faktami, úvahami, intelektuálnou a vzdelanostnou dispozíciou. Len aj... o, o tom by mala byť politika.
0: Mm-hmm. A takto. Michal, ak chceš, môžeš reagovať, ale mne... V tejto súvislosti evokuje jedna myšlienka. Ja neviem pochopiť, prečo ľudia, povedzme, s dvomi, tromi vysokými školami alebo po prípade uh, s jednou a s tretím stupňom vysokoškolského vzdelania sú nezamestnateľní. a pritom uh, mám skúsenosti alebo skôr vedomosti o tom, že minimálne dvaja ministri školstva a jedna štátna tajomnička, tak nemali ani vysoké školy. Napríklad teraz Gruling alebo Sigety pre tým, čo boli ministri školstva. Tak ja toto absolútne nechápem. Ako je vlastne možné, že v podstate diletanti bez nejakého vzdelania riadia najdôležitejší rezort, pretože ak si vychováme sprostu mládež, tak táto krajina alebo tento štát pôjde do hája zeleného.
2: Má to vlastne také viaceré... Ale počujeme sa? Áno, všetko v poriadku úplne. Super, super, ja som sa zľakol, že sám pre seba si rozprávam. Nie, nie, nie. Uh, ono naozaj, toto je veľký paradox a veľmi smutné a súvisí to vlastne aj čiastočne s tým, s tým čo som hovoril v úvode, že tie predsudky a tie nálepky... Čiastočne a aj s takou nejakou nelogickosťou, alebo nejakou závisťou, alebo nepochopením určitých vecí. Hej? Ja som to včera písal vlastne aj na článku na kluc.sk, to si môžu
0: posluchači pozrieť. Ja som napríklad zažil situáciu, No, no moment, treba povedať o čom, lebo ja som ten článok zhodov okolnosti o, o Miňovi Mazurekovi čítal. Takže môže nie, tam, sa...
2: tam, ako, iný... tam nejde teraz o ňoho, tam áno, ide o časť toho článku, ale tá časť, že ako je problém dneska zamestnať sa napríklad ľuďom z PhD, že na, na, napriek tomu, že by mali byť nejakým spôsobom tým, že e, viacej investovali do toho, že viacej makali na tých dizertačkách a tak ďalej, že si to odmakali, tak mali by mať nejakým spôsobom niečo zabezpečené, či už v nejakej vedeckej pozícii na vysokej škole, čo samozrejme nie je možné, lebo tam si to držia nejakým spôsobom, tam je málo tých miest, alebo teda ísť potom do inej pozície. Zase redaktorských, hej, moja pozícia je redaktorská, tam je málo tých miest. Dono sa vychováva viacej novinárov, ako reálne je možné uplatniť ešte o to viacej, keď o vás povedia, že pomaly jete malé deti, tak už sa vôbec neoplatnite. Ja som zažil situáciu, keď redaktori povedali redaktorovi, e, že oni odídu, ak ma tam nechá, lebo ja som podľa nich extrémista. Je. Tak ja som im iba povedal, že tak ja si prosím teda rozhodnutie súdu, kde to tvrdí, že som extrémista alebo fašista, alebo ja to potom tiež môžem hoci povedať, že je malé deti alebo že je ufonec. To je proste hlúbosti, ale ja poviem v tej súvislosti ešte jeden príklad. Ja som si bol napríklad zháňať prácu, napriek tomu, že mám tretí stupeň vysokoškolského vzdelania, tak aj v rôznych predaniach. Chodil som po IKEA v Bratislave, kde som do všetkých tých prevádzok chodil, dával životopisy. A tam mi jedna pani povedala, jedna predávačka, že prosím vás, že vy si sem dávate, že PhD, že to si vymažte, to si vymažte, to vás nezoberú nikde. A ja hovorím, že akože ja to, čo, to sa mám za to hambiť, ako keby som za vraždu sedel v Ilave 20 rokov a že tam mám položku 20 rokov som bol v Ilave za vraždu, že to si vymážem, tak to prirodzene by som si chcel vymazať. Ale nie to, že mám vzdelanie, že som si zničil zdravie, písanie dizetačky po nociach a to, za to sa mám hambiť, veď to je chore, to, to je úplne, úplne úbohé a takto rozmýšľa proste tá spoločnosť. Ona si proste povie, nie, my ho nezamestname, on má PhD, on určite tu pracovať nechce, on chce ísť niekam. Ja, ja ti poviem že... a tak
0: Ja ti poviem, o čo tam vlastne ide. Oni ťa nezamestnajú preto, lebo vytváraš veľmi tvrdú konkurenciu a tým pádom by oni museli makať podstatne viac, lebo ty máš intelektuálnu prevahu a ďalšia vec. Oni, keď vidia, že niekto má druhý alebo dokonca tretí stupeň vysokoškolského vzdelania a chce sa zamestnať na nižšie kvalifikovanej pozícii, tak cítia tí Vedúci sa ohrození, že prídu o svoje miesta, lebo ty máš potenciál rásť. A oni už nie. Oni už, čo ja viem, 50-ky, nepôjdu študovať PhD, alebo, čo ja viem, nejakú ďalšiu vysokú školu, aby, skrátka boli ti konkurencie schopní. Bohužiaľ, trh no, práce to to k tomuto chodné. nás nutí. A ešte poviem jednu
2: vec. Vôbec, napríklad.
1: ak môžem, ten trh práce je absurdný. Na Slovensku je najväčší objem tzv. práce mimo pracovnej doby, teda nadčasov. Nad Pritom sa boríme s problémom zamestnanosti. Ak by neexistovali nadčasy, tak to znamená, že automaticky musí stúpnúť počet zamestnancov. Lenže pre podnikateľov je lepšie nariadovať nadčasy ako zamestnať a starať sa o ďalšieho zamestnanca. To je problém aj skracovania pracovnej doby vo Francii alebo kdekoľvek, alebo viesť o tom diskusiu. Pretože skrátenie pracovnej doby o jeden deň alebo o 8 hodín z toho 42-hodinového pracovného týždňa by znamenalo zvýšenie počtu pracovných miest zhruba o 20%. Takže všetky problémy sú v súčasnej spoločnosti riešiteľné. Prečo sa neriešia? Je modla zisku. Ano. Ďalší zamestnanci znamenajú akože ukrojenie zo zisku, pretože znamenajú, že nebude možné si privlastňovať a získavať taký veľký profit, pretože sa bude potrebné deliť s týmito výnosmi s väčším počtom ľudí. A tým, týmto spôsobom sa tá civilizácia vysporiadáva s problémami. Neviem, či ste zaregistrovali, jeden z e, prínosov pandémie má byť tvrdý plat na úroveň reálnych miest. E, dôsledkom pandémie bude, že aj keď nominálne e, mzdy zostanú, tak ich reálna hodnota má klesnúť, Zhruba o 15 až 20 To znamená, že sa väčšina ľudí, otcovia rodín, rodiny, živiteľia, dostanú na úroveň zhruba niekedy pred 12 až 14 rokmi. Ten problém proste vyvolá také sociálne napätie, že som presvedčený, že tu tá spoločnosť nie je schopná uniesť. Preto dnes rastie cenzúra, preto nie je možné hovoriť o iných riešeniach, preto sú ostrachizované a ľudia sú strašení a zastrašovaní. Ja si myslím, že prevažná väčšina tých cenzorských postojov, postupov nie je ani tak v neschopnosti viesť diskusiu s iným názorom, ako demonštrovať svoju silu. Ukázať všetkým, že je potrebné držať ústa a krok. No mám tu... Je tej mm-hmm.
0: mám tu jednu ukážku pripravenú, normálne ste mi nahrali na smeč, tak si vypočujeme súdružku cigánikovú, ktorá okrem toho, že na tom billboarde dokázala dať gačky dolu a čo ja viem čo všetko a názvateľ tých, ktorí oh, robia za menej ako tisíc eur makmi, tak si ju vypočujeme to. Toto bolo niečo nádherné, bolo to minulý týždeň v
9: parlamente. Kolegovia, kolegynky, tak som si povedala, že keď je veľa emocií, dám si trochu Excelu, mne to pomáha. A skúsila som si počas toho, jak som vás tu počúvala, písať teda vlastne plusy a minusy toho opatrenia. A chcem vás pekne poprosiť, keby ste mohli počúvať a zapísať si, pokiaľ mi tam niečo bude chýbať, že minus alebo plus, ak tam chýba, nie je to zámerné. Ako to teda vidím ja? Vidím ako veľké mínus, že je to zákaz. Akýkoľvek dobrý zámer máme, to znamená, keď máme zámer, aby ľudia viac trávili voľného času s rodinami v lese, tak potom to podľa mňa nemá byť formou zákazu, aby ho trávili inde, ale motiváciou, aby ho trávili v lese. Čiže... Ak, ak ide o toto. Čiže sám o sebe, že, že ideme formou zákazu niečoho, do niečoho nútiť, ja by som ocenial, keby to bolo v podstate pozitívna motivácia. Obmedzuje to. Obmedzuje to poprvé tých, ktorí chcú tráviť čas na nákupoch v nedelu. Sú aj takí. Ja som taký človek. Nemyslím si, že som horší človek, aj keď možno mnohí z vás áno, ale jednoducho ja od pondelka do piatku naozaj e, sa snažím pracovať, v sobotu sa, si oddychnem a keď mám čas, tak ke, keď idem nakupovať, tak v nedelu rada zo so sebou, so sebou zobrem decka, rada to spojím aj s nejakou zábavou, idem aj do kina. Mám takto strávený čas oveľa radšej ako napríklad čas strávený v lese. Hovorím to úplne na rovinu a nemyslím si, že som preto zlá. Je takýchto ľudí viac a týchto obmedzujeme. Obmedzujeme tých, ktorí chcú nákupovať. Nielen teda tráviť čas s rodinami, ale aj nakupovať, ktorí si chcú nakúpiť. Obmedzujeme tých, ktorí chcú pracovať. To znamená študenti, to znamená napríklad matky s deťmi, ktoré od pondelka do piatku proste nemôžu ísť do práce, pretože im to dieťa nemá kto postrážiť. A v sobotu nedeluje je doma mama alebo manžel a iba vtedy si môžu ísť privyrobiť tak my im to ideme zakázať, lebo nám sa to nehodí. Ja chcem len povedať, že nech je argumentácia akákoľvek, že sa nepríde, že, že nebude menej pracovných miest, tak keď máme sedem ľudí, ktorí robí 7 dní týždni a jedno, jeden deň zavreme, tak už bude robiť len 6 ľudí. To nebude tak, že sa to premiezne. Čiže keď jednu sedminu zavrete, tak potrebujete o jednu sedminu menej pracovnej sily. A objaví sa to buď na čase, alebo na pracovných miestach. Čiže sa im skráti čas a teda mzda, alebo. alebo pracovné miesta. Pridáva to prácu iný deň. To znamená, že v nedelu zakážem a sami hovoríte, že však tá spotreba sa presunie do iných dní. Áno, presne tak, tá pokladnička za tých pár stoviek bude iné dni bez príplatku cez sviatok, bude jednoducho pracovať viac, o jednu sedminu viac, lebo tí nakupujúci prídu jednoducho iný deň. A to nie je tak, že sa tam prída ďalšia pokladnička. Ne, ten kapitalista, a to mi verte, lebo aj ja som kapitalista, ten kapitalista využije tie, tie medzery, kedy, kedy tam napcha ďalších zákazníkov a keď to náhodou tá pokladnička nestihne, no, bude o 10-20 o minút dlhšia, lebo to nestihla. Toto ju čaká, ale za polovičný, za polovičný plat, pretože ste jej zobrali príspevok, ktorý mala v nedeľu. Uh, ukracuje teda to omzdu a opracovný čas, ako som hovorila, čiže buď, buď vlastne príde o 100% príkladok v nedelu, alebo mohla namiesto toho mať iný deň voľno. Prosím vás, nehovorme stále, že oni robia 7 dní v týždni a každú nedelu. Keď robí niekto v nedelu, no tak áno, v utorok má voľno, hej, alebo v stredu robia krátky dlhý týždeň. To není tak, že oni akože teraz nerobia nič, na len chodia do roboty. Máme no, krátky dlhý týždeň, mnohým z nich to vyhovuje, čiže buď alebo, ale o niečo prídu. Je to, je to vyslovene pre ukracujúce. A ja sa chcem spýtať, že či sa vám to zdá sociálne niekomu zobrať výplatu, lebo mne nie. Naozaj to hovorím. A ja si teda nemyslím, že som veľmi prúdko sociálne cítia, cítiaca. A vždy sa snažím žiť do tej role, ale naozaj sa pozerám na svet spôsobom, že sa snažím, aby každé jedno euro bolo čo naj, najspravodlivejšie vynaložené a aby našlo svoje miesto čo najväčšom užitku pre ľudí.
0: Ideme teraz na toto reagovať. Skúsme sa nedotýkať toho, že zosere zo so sebou a decka ide nakupovať, lebo prerečie sa ktokolvek a tých ďalších mala ešte zo iných breptov, ale skúsme sa na to pozrieť z toho pohľadu, že čo tá ženská rozpráva v tom parlamente, pre ktorú sme my ostatní, ktorí máme nižší príjem ako tisíc eur. Čuťmáci, Skúsme sa na to pozrieť.
2: Ako e, Určite by sa dalo to dlho analyzovať, len práve tu vidím taký ten problém, to, čo som aj spomenal pred asi pol hodinou, že oni vlastne nastolujú témy a teraz sa nerozpráva celej spoločnosti o tom, čo sú naozaj problémy, že ľudia e, nemajú prácu, že nemajú kde bývať, že nie je právo na prácu, právo na bývanie, ale riešia sa takéto, až by som povedal, že, že bol bol stiehej. Len, ale ešte...
0: Michal, ja ťa tu zastavím. Ja som kedysi, asi pred dvomi rokmi, písal jeden článok do časopisu Zem a Vek, a tam som sa venoval tomu, to bolo v súvislosti asi nejako pred tým prvým májom, Sviatkom práce, pred tými demonstráciami v Čikágu, nadväz to na to sufražecké hnutie žien za volebné práva a potom zase tá šikovná finta týchto podnikateľov alebo zamestnávateľov, kapitalistov, akokoľvek ich nazveme túto Veľkoburžáziu, ktorá investovala do médií obrovské množstvo peňazí do tých časopisov tom čase a rozbiehajúcich sa rádií, aby jednoducho tým ženám sugerovala to, že pokiaľ oni pôjdu pracovať, tak budú nezávislé, nebudú v podstate podriadenom stave voči manželovi, ktorý bol v podstate živiteľom rodiny, dostanú sa na vyššiu úroveň, budú si môcť kúpiť, čo budú chcieť. Lenže to B nepovedal nikto. Ako náhle išli obidvaja do práce, tak tí kapitalisti sa dohodli nejakou kartelovou dohodovou alebo monopolnou, to je jedno, ako to nazveme, že do tej rodiny prišlo možno o 10% viac peniazy. Čiže mužovi prudko klesla mzda a samozrejme tej žene dali už niekde dnes by sme to nazvali na hranici biedy alebo akokoľvek alebo minimálna mzda vtedy nebola. Čiže jednoducho tí kapitalisti keď aj tú ženu dostanú do tej práce, tak jej viac peňazí nedajú celkovo ako, ktoré by prišli do tej rodiny a toto je celý ten problém, že používajú sa veľmi šikovné manipulatívne finty aby jednoducho sugerovali tým ženám, že oni potrebujú byť rovnoprávne, potrebujú mať čím ďalej tým viac a musia byť nezávislé od mužov a tak ďalej. A nakoniec hrozí tu, že za chvíľu sa rozpadnú všetky máželstva, partnerstva a budeme naozaj spoločnosťou cudzincov, kde každý bude mať svoj vlastný účet a potom oddelené a všetko navzájom. Nech sa páči, pokračuj.
2: No tak áno, no proste je to proste tak, že oni budú nastoľovať tie témy a samozrejme aj k tomu dávať nejaké manipulátorské techniky, aby dosiahli aj v spoločnosti to, čo chcú dosiahnuť. Len celkovo je to taká zložitá téma. No napríklad ja som tiež mal ten názor, že by bolo by to správne zatvoriť tú nedelu. Ja osobne sám by som tiež nechcel v nedelu robiť. Mala by tam podľa mňa byť nejaká výhrada vo svedomí a kto nechce robiť nech nemusí a nevyhodia ho za to. Malo by sa to asi nechať na, nejakých, na nejaké dobrovoľnej báze asi v tejto chvíli, keď spoločnosť trpí aj rôznymi inými vecami a tak ďalej. A napríklad ten zákaz by mohol poškodiť také mesta, ako je práve Banská Štiavnica, kde mm-hmm. potrebujú tí obchodníci, čo majú rôzne malé obchody, aby v tú nedeľu mohli mať otvorené, aby práve mal im to nakupovať, lebo cez tu turisti nie sú, sú tu len cez víkend napríklad, hej. Uh-huh. Takže ono to má rôzne, rôzne aspekty. Ja by som len ešte veľmi rád, ak môžem, ak, ak mi zostane čas, reagoval potom ešte na to, čo pán <týk> Janošovský hovoril Osem asi minút pred minútami. Takže... Ja by som len veľmi krátko k tomu, že vlastne aj uh, Che Guevara vedel, že potrebuje nejaké médium, vytvoril to rádio Rebeli alebo Rebelde, uh, aby dával nejakým spôsobom tie odkazy, však tam sa mi zdá, že on v podstate použil nejakú kamufláž, že povedal v tom rádiu, že má viacej bojovníkov ako reálne má. A ešte vlastne taká myšlienka k tomu, čo vlastne vravil aj pán Jonošovský, že uh, to ľudstvo musí zažiť nejakú takú krízu, aby pochopilo, že žije nejako zlé. Mm-hmm. Tak ja si napríklad myslím to, že by sa malo nejakým spôsobom Viacej zobrazovať tých bezdomovcov, lebo keď aj ideme na uliciach, po uliciach, tak ľudia väčšinou tak schovávajú ako také pštrosy, hlavu do piesku, utvária sa, že nevidia, že bezdomovec to sa ich netýka. A prečo napríklad poslanci, napríklad ľavicovi poslanci, ja keby som bol poslanec, tak by som si napríklad dal za asistentov, za, za tú mzdu, čo im môže rozdeliť tých 2000 eur, tak by som si napríklad desiatich bezdomovcov zobral, každému dám uh, po tých 200 eur, budú mať uh, na ich dnešné, 9700, dnešné pomery. 100, čiže po 270 no, by mali. Uh-huh. Takže ešte viacej budú mať. Hej? A hej. Budú chodiť do toho parlamentu tak, ako sú dnes oblečení, ako sú dnes nadľaví, lebo nemajú vodu. Aby sa nejakým spôsobom to dostalo viac do povedomia. Začnú o tom písať médiá, že prečo tam dávate bezdomúcov. A je to nedôstojné, blablabla, však oni by si už našli nejaké svoje. Hej, oni nebudú uh, riešiť to, že, že, že to je podľudský úroveň takto žiť. Oni budú riešiť to, že prečo takýchto ľudí vodíte do parlamentu. Hej, oni budú riešiť to, že, a, aká, aká je to úcta k štátnemu znaku a proste rôznymi... Uh, Proste manipulatívnymi technikami nebudú riešiť to, že je problém bezdomovcov ako takého, ale prečo tých bezdomovcov dávate tam? To je to ste ako riešili, myslím, že ten poslanec Osuský, že zákaz žobrania v
0: hlavnom meste, hej. Takže to je tak. Ešte k tomu. Uh-huh. Uh, Juraj, môžete pokračovať, ale už máme len 6 minút do konca relácie.
1: Ja som sa reagovať na tu pani poslankyňu Cigánkovú tým, že chápem jej nechuť chodiť po lese, pretože s gaťkami na členkoch sa veľmi ťažko prechádza lesom.
0: Hlavne cez Ale... Ale...
1: Dobré. Ale... Nie. Dobré. Janka. Ale myslím, že tá otázka, tá téma je ukázkou, ako sa dajú manipulovať ta- takéto problémy v spoločnosti ten nedelný predaj nie je problémom sám o sebe, ale problémom sa stáva, ak sú ľudia donucovaní pracovať v čase, keď majú nárok na osobné voľno. To je kultúrna tradícia. Tá nedela nevznikla iba z toho, že v Biblii 7. deň Pán Boh oddychoval. To je štandard a dokonca je treba povedať, že v reálnom socializme sa skrátil pracovný týždeň na 5 dní. Je celkom logické, že na tie 2 dni nenecháme vyhasnúť vysoké pece, ani nezrušíme stálu službu v záchrankách, ale predsa tam, kde to nie je nevyhnutné, by mali byť dni pracovného pokoja a dni oddychu. To je predsa prirodzené kultúrne právo. A tí ľudia tam nechcú ísť pracovať, to čo hovorí pani Cigánková. Oni tam musia ísť pracovať. Ona argumentuje tým, že oni chcú, lebo si viac zarobia, ale oni sú donútení existenčnými podmienkami. Prečo to, že ten človek chce ísť pracovať aj v nedelu, alebo na štedrý deň, nie je jeho slobodné rozhodnutie. To je tvrdá otrokárska knuta, ktorou vlastník kapitálu ho núti, aby si zarobil aspoň tak, aby jeho deti netrávili hladné Vianoce, alebo aby jeho dcera dostala darček, po ktorom celý rok túži. V tom je absurdita toho systému, že jedným ľuďom dáva do rúk silu a moc, aby nútili druhých ľudí, ostatných prevažnú väčšinu v tej spoločnosti, aby konali v ich záujme. Pretože to nie je záujem tej pokladničky, že sedí na štedrý deň v pokladni. To je záujem toho vlastníka. A ak tá spoločnosť má chrániť záujem ľudí, tak má chrániť aj tento prirodzený záujem. Isté v tom koncepte, že človek sa predáva, že je vlastne otrokom, no tak určite, že zväčšovať trh pre otrokov, je niečo, čo môže vyzerať ako uh, humánna ponuka na to, aby sa úbohí zamestnanci na základnom plate mali lepšie, lebo v nedeľu dostanú príplatky. V tom je tá absurdita celého systému zašifrovaná. Uh-huh. Väčšina problémov a väčšina riešení je vždy v správne položenej otázke. A, tá, a myslím si, že v, pri otázke pracovnej doby je potrebné položiť tú otázku tak, že prečo je človek nútený proti svojmu osobnému záujmu pracovať viac, ako je nevyhnutné. Prečo ho nútia? A to, toto nútenie má i tú formu, že dostane väčší kus ak prekročí svoje osobné záujmy. Lenže tu je tá nespravodlivosť. Ten vlastník alebo správna rada Teska tú istú nedelu bude na Bermuda močiť nohy v teplom Karibskom mori, ako sa bude potiť 65-ročná dôchodkynia v pokladni. V tom je tá sociálna, ekonomická nespravodlivosť. A je to založené len na tom, že ten člen správnej rady Teska uspel ako najrychlejšia spermia v nohaviciach svojho tatu a tá úbohá žena nemala to šťastie, že sa stala dedičkou impéria alebo akcii dobre vynášajúci. Uh, Spravodlivosť je uh, pri tom zrode, že takéto otázky vznikajú a neriešia sa.
0: Uh, Juraj, čas dnešnej relácie sa bohužiaľ veľmi rýchlo na minul. Mne už ostáva len čas vám veľmi pekne poďakovať za účas a veľmi zaujímavé rozprávanie v tejto relácii. Lúčim sa s vami a veľmi rád vás pozvem aj do ďalšie relácie, ak to bude možné a budete mať záujem. Takže majte sa krásne Praje vám príjemné počúvanie. Vážení poslucháči ďalších relácií v Slobodnom vysielači zajtra bude hosťom relácie od pol šiestej poslanec Tomáš Taraba, tak sa budeme venovať aj týmto témam. Lúčim sa s Jurajom Jánošovským. Dovidenia.
1: Ďakujem za pozvanie a takisto ďakujem a všetkým.
0: A s kolegom Michalom Alberton takisto Dovidenia.
1: Ďakujem pekne. Do počutia,
0: pekný deň. Disieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul. Tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho hlúči moderátor Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie